0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o Brachiosauro, cara, tava muito mais distante do Tiranossauro do que a gente.
2: E aí galera, oh. aqui quem fala é o Heitor. Sou paleontólogo e o tiranossauro tinha apenas, aceita que dói menos.
3: <risos> aqui é o Marcelo Vulgo Branco e não é a mamãe.
1: Não, não é a mamãe, é foda. É, muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre dinossauros, cara. Olha aí, quem diria, hein? Voltamos muito no tempo mesmo. Hoje a gente está aqui com a presença super especial do Heitor Sartorelli. E aí, beleza? Beleza. Heitor, antes da gente começar, fala um pouquinho qual que é a sua
2: pegada e o que você que faz. Bom, então, como eu falei antes, eu sou paleontólogo, né? Uhum. O, a, a minha área de estudo é a paleontologia dentro da biologia. Eu sou formado em biologia, né? no caso, pela Universidade Estadual Paulista na famigerada Unesp. Fiz uhum. meu curso lá em Botucatu e para ser paleontólogo você tem duas opções, né? Você ou você cursa biologia e depois faz uma especialização ou a mesma coisa para os geólogos. No meu caso eu escolhi a biologia e trabalhei com paleontologia no meu no meu bacharelado e agora eu faço mestrado com biologia de evolução com foco em paleontologia de novo. Muito
3: mas aí, turma, você já chegou a achar um alienígenas do passado?
2: Né? <risos> não deixa de ser, a... né, cara? Ainda não, mas eu tô procurando os hashtag aliens aí pra ver se... <risos> <risos> rolar, velho. Rolar e quando rolar já um
3: É um toque pra gravar um ACC urgente aí, ó. É.
2: <risos> a verdade estava fora, nós todos <risos> sabemos.
1: Muito bem, mas a gente vai trocar essa ideia marota sobre dinossauros só depois dos... Recadinhos da galera
0: do Alguma Coisa Cash.
4: <risos> Recadinhos.
1: Ronaldo. Ronaldo Aê, galera. Chegamos a mais um leito de. Recadinhos da galera. Wilde e
5: Sally. Aê! Chupa. <risos> Se é pra gravar, gravei.
6: <risos>
1: eu acho é
5: pouco pra essa galera que não queria essa leitura de meio longa, vai ser longa porque eu já vou falar pra caralho, sacanagem
1: <risos> Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa sobre festas de família, aquela maravilha né Aquela delícia gente. deliciosa. <risos> Acontece começar. tudo certo, nada
0: dá errado. É, sem brigas, sem
1: tretas. É. É. Só que não, né, Tudo o contrário. É. É, é. Olha, antes da gente começar, eu quero ler uma nota que o nosso querido Garcia Renato mandou aqui, de um cast passado, né? Que foi quando a gente estava falando de Guerra dos Farrapos. Ele manda, que a gente tava tá uhum. falando aquele negócio do número mil e um, lembra, Wilde? Pô, hum. mil é comum, mas não, mil e um é foda, não sei é o que tal. Obrigado. Aí ele mandou aqui, ó. É, no Oriente, o número par é de mal a gouro. Então, 999 é incompleto, 1000 é par. Então, o número seguinte é 1001. E eles têm essa superstição curiosa aí, né? Abraço e sucesso. Obrigado, legal. muito foda, né? <risos> Bem maneiro.
5: Legal. Eu vou ler aqui agora o e-mail do Bruno Alves, um ouvinte novo aí que apareceu, surgiu, tá lá no grupo, ele é legal. Uhum. E aí, ele começa aqui falando, e aí galera da CC, eu demorei para mandar um e-mail novo, mas foi porque estou um pouco sem tempo. Mas vamos lá, festa de família é sempre complicado. Eu sou o cara antissocial que fica no quarto mexendo no PC, então eu, <risos> <risos> mas de tempos em tempos eu vou lá fora pegar algo para comer e aproveitar e falar com o pessoal. Mesmo que eu só tenha ido pegar a comida mesmo. Aí sempre vem algum filho da amiga da minha mãe ou de, ou de uma pessoa qualquer pedir pra jogar no meu tablet ou celular com aquelas mãos cheias de óleo de torta e o caramba quatro. <risos> é verdade. Nossa, Nossa, meu PS3 que eu digo.
0: Eu achei muito que ele ia falar seu filho da puta que vem me jogar. Eu... Caraca, velho. Eu cuidado. também.
5: E a mãe da criança olhando pra mim, aí eu sempre uso a velha tática do tá descarregado e entro pro quarto novamente. <risos> <risos>
6: cara,
0: cara, tá aí, velho. Se tem uma parada que é intocável quando a galera vem fazer festa aqui, é as minhas coisas, velho. Uhum. Computador, videogame não que eu não tenho videogame, mas tipo, computador e celular, velho. Meu irmão... Pode ser a criança que for, velho. Eu não deixo não. Eu falo logo assim, Nossa. olha, aqui tem um limite, tem um limite mínimo, 18 anos para mexer nas minhas coisas. Acabou, se.
6: Nossa,
0: meu
5: sonho. A, a, não agora, não, agora não, sabe? Mas deixo,
6: não deixo,
0: não.
5: antigamente a minha mãe olhava com aquela cara assim. Quero ver tu dizer não. E aí eu, tá? Vai lá. Mas ó, cuidado.
1: É, aqui é fora também, mas eu tenho uma fama de filha da puta na minha família, já que todo mundo conhece, né, de tipo, é, a fama que eu tenho entre vocês, tá ligado? É aquele cara que é amigo pra caralho, é, e vocês, vocês sabem que eu tenho essa fama, o que? O cara é amigo pra caralho, Eu não te conheço com fama de filha da puta aí, é que eu ia explicar, aquele cara tipo, é amigo pra caramba aquela parada, não sei o que, mas tipo, mano, não mexe com esse maluco, que esse maluco, ele não tem muita paciência, etc, né. Então, mano, Sim. aqui, o nego, já sabe, meu. Eu sou mó receptivo com qualquer um, tá ligado? Mas, mano, se mexer nos bagulho, tá ligado? Quando o nego. É tipo aquelas crianças bem arteiras mesmo, que a mãe não fala nada. Uhum. Aí o moleque, tipo, pega e só fala assim: You son of a bitch. O moleque já, tipo, eita, caralho.
5: <risos> Hoje em dia, minha mãe fala, ó, oh, não mexe nas coisas da Estela, nem entra no quarto dela que ela não gosta. Hoje ela, hoje ela me entende. Eu, hoje eu sou uma pessoa feliz e com as coisas organizadas no meu quarto.
1: Nossa, não, não, e aqui. aí ele velho final... não, não deixa, não, deixa, não. Não, deixa não. não, não deixa não. Não, mas você tem que pôr medo antes, tá ligado? Esse, esse bagulho que eu falei de que o povo me conhece já... O nego já fala pra criança, quando tá vestindo a criança assim, sabe? A mãe tá de joelho vestindo a criança, não sei o que, aí ela fala no ouvido assim, Por ó, favor,
5: não, não. entra uma no quarto ainda. do Na Casa,
1: é tem uma lenda antiga. Você é, sabe, um né? Aí o moleque tipo dá uma olhada de lado assim, tipo, tá bom, mãe. Fica balançando a cabeça.
5: <risos> Oh, mamãe. Aí só vê na hora da festa os moleque passando na porta do quarto do Febrino e tudo doido pra entrar, porque atira sua curiosidade. Ah, mas o medo é maior
1: do que a curiosidade, pode ter certeza. <risos> Tem de fone lá. Aí ela, não! Molecada passa igual os malucos do Stranger Things lá, sabe? Com lanterna, Eu... assim. É o homem do saco, aí Febrino é o homem do cast. Que gente Olha o homem do quarto. <risos> é,
5: boa. E aí ele finaliza o e-mail aqui. Enfim, ótimo cast. Um grande abraço a todos. Valeu, Bruno, pelo e-mail.
0: Valeu, velho. Valeu, Bruno. Esse e-mail foi, foi realmente muito bom. <risos>
1: Valeu, Brunão. É nóis. E o maneiro é que o título do e-mail do Bruno é Cadê minha corrente de ouro? E eu, tipo, não entendi até agora. <risos> o título do e-mail dele é Cadê minha corrente de ouro? Então. <risos> eu não sei, Bruno. De respondendo, eu não sei. Obrigado. Pergunta pra tua
5: mãe, porque as mães sempre sabem onde tá as coisas.
1: Verdade. <risos>
0: E, no mínimo, vai estar tá bem próximo, assim, tá ligado? Ele vai. não tá vendo. É.
5: E ela vai falar
1: assim, se eu for aí achar, eu vou te matar, eu vou jogar na Exato. sua
5: cara.
1: Opa, <risos> vou esfregar na sua cara.
5: Disse, não, mano, Exatamente. Eu aqui.
0: Agora eu vou ler o e-mail do Fernando Camargo. Ele diz aqui. Fala, galera, seus lindos. festa de família é uma coisa que, se eu puder... Se eu puder negar, negarei, ou melhor, festa com parentes, porque pra mim família é quem vive comigo, o resto eu vejo porque me obrigam, cara, que coisa, é engraçado, aí você vê, tipo, a diferença da família de cada um, tá ligado, sim, tipo, sim. Febrini, ele é brigado com todo mundo, o Camargo, ele não fala com ninguém, eu, tipo, eu sou mal de boa, eu, eu uhum. gosto de estar tá lá. Mas eu sou é, brigado sei, com
1: todo mundo porque eu sou um cara muito chato. Eu sou um cara muito cheio de princípios, tá ligado? Vocês sabem, vocês atrasam um minuto que eu já fico puto. O Camargo não, o Camargo ele é obrigado com todo mundo porque a galera... Olha ele
5: jogando a cara, olha ele jogando a cara. Não, mas eu, eu, eu <risos>
1: assumo que eu sou chato mesmo, e vocês se atrasam mesmo, todo mundo de podcast se atrasa, cara. Vocês são ouvintes, vocês não tem ideia de como que é a bonosfera. <risos> mas cara, o Camargo, ele é tratado com a galera e é tratado entre aspas, né, por conta da galera...
0: Como todos sabem, eu sou viado <risos> e fico mega desconfortável <risos> em reuniões de família quando eu tenho que socializar tanto com a família do meu pai quanto com a da minha mãe. <risos> Imagina, deve ser, <risos> deve ser louco, velho. O cara, <risos> o cara é, socializar aí, a galera
1: vai ficar todo mundo cheio de, cheio de dedo e não sei o que, é um, mano, saco, um saco. Aí tem a pessoa que não. Ac o pior, eu acho, para o cara que é gay. Não é nem acho que é a pessoa que não aceita. É o pior é aquela pessoa que não aceita, só que finge que aceita, tá ligado? É. Não, isso Verdade. é tudo bem Não sei o que, eu não tenho preconceito é. <risos> Quando vira as costas o cara Eu tenho um preconceito Mas não chega perto do meu filho Quando vira as
0: costas é o fim dos tempos É
6: uma mesmo. vergonha, né? Esse fiado
0: pra isso É foda A família do meu pai inteira se tornou evangélica Nossa, já se confortava Falar sobre uma gama de meu assuntos Deus. com ele E o pior é que eles querem compensar a ausência Durante o ano das festas ano... Durante o ano nas festas, fazendo um questão e meio que cobrando mais a presença que Não sou obrigado <risos> Botar aquele meme Me obrigue
1: sabe? Como diria, que é o I am not thank you é.
0: É. Já a família da minha mãe é o contrário Eles têm a mente mais aberta Mas não sabem demonstrar isso Apenas agindo normalmente
1: <risos> não, cara, como o assim? Nego leva no um monte no de gogoboy Deve vestido, chegar lá é. E aí, viado. E aí,
0: bicha <risos> Olha, chega. Olha, olha essa pirrola f... aqui. Casadona.
1: Assim, aí chega Lacrou. aquele tio sem noção e fala: aí, tá dando muito essa bundinha gostosa tal. <risos> e <aí, risos> tal. Tá,
0: não, 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 velho que, que, que coisa desgraçada É pior do que a gente pequeno E fala, e aí,
3: e aí menino Já tá furando as Eu
0: nem gosto disso Mas não sabem demonstrar isso Apenas agindo normalmente No desespero de mostrar que não há nada de errado Agem de forma forçada Mas a comida é boa <risos> A comida é igual <risos>
5: Mas a comida é boa é, falei. <risos> Esses doces
0: normalmente as festas, por parte de mãe eu vou, aguento pessoas desesperadas que parecem descoladas se tiver boa comida, mas tem também aqueles parentes que a gente não vai com a cara, sem motivos, sem motivo simplesmente não vai, esses eu nego na hora, quando sou convidado quando eu era pequeno, me obrigavam a ir nas festas desses parentes, nunca vão entender
1: pessoas que colocam forró com putaria na letra, nas festas <risos> festa de aniversário de criança Ô, isso, isso aí são vestígios dos anos 90 cara, é. É, tá. hoje mesmo eu tava postando lá no é. Telegram do ACC as letras do Tchan lá, velho. E é uns bagulho. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Era é, uns bagulho que rolava na Xuxa com o jacaré dançando com lycra, sem cueca. O bagulho <risos> dividindo o saco dele e o cara tem uma rola de 40 centímetros. cercado de criança, tá ligado? Isso era anos 90. É, Salvo, é, é verdade. É verdade. É Parente a gente não escolhe, mas família assim.
0: Por isso gosto das festas com a minha família e com meus amigos que são minha segunda família. Por hoje é só, família CC. Um grande abraço a todos e beijos para quem quiser. Fernando Camargo.
1: Aí, oh, valeu, meu. Valeu,
5: valeu. <risos> valeu, Camargo, pelo e-mail. Arrasou.
1: Valeu, Camargo, bicha. Tá dando muita muni aí.
6: <risos>
1: Os desfibriladores do rock. Yeah! Muito bem, Wilde e Sally, chegamos aqui ao Desfibriladores do Rock, nossa tentativa de salvar o rock'n'roll. O ano tá acabando, hein, cara? Quantas bandas já passaram por aqui, hein?
6: Eita, 40 banda mil.
1: banda má. É, banda pra caramba. Olha, hoje a gente vai falar aqui da banda Motor Rocker, cara. A Motor Rocker é formada pelo Marcelo dos Santos, Luciano Pico, Thomas Jefferson, Silvio Kruger e Juan Neto. Os caras têm um som muito maneiro aí, os caras... É, mesclam daquela coisa do folk, né? Daquela coisa do... Sim. Country passa um pouco no blues e acaba misturando tudo. E tem um rock Sim. and roll, é <risos> muito maneiro. São dos caras, tem
5: aquele rockabilly meio Elvis Presley também. ficou muito... Uma música deles, pelo menos, eu escutei e tem muito isso. Sim. Adorei.
1: Eles têm muita música diferente, né? Isso é maneiro. Assim, tem, tem música que você escuta e você fala, pô, é a mesma banda? Sério, é isso é, é muito louco. Tipo, a gostei... macho,
5: macho e fêmea também. Eu gostei muito dessa música. Já é um rock mais românticozinho. Gostei, adorei, é maravilhoso Virou minha música predileta deles, macho e
0: fêmea Posso. eu Algumas músicas que eu ouvi Eu, eu gostei muito da pegada que eles, que eles Botaram de rock anos 70 tá ligado? Uhum. Tipo Linus Skylar é, Iron Butterfly você, você percebe mesmo na guitarra Aquela influência dos anos 70 Sim. Daquele rockzão mais clássico Led Zeppelin e tal, isso é muito bom de ouvir e, e tem um, um, uma, Umas músicas assim Mais, mais balada, mais calma que me lembrou muito é, é, MPB da gente vai sei lá, tipo Guilherme Arantes, Sai Guarabira, é, é, Almissater, tá ligado? Muito louco, a mistura que,
1: que eles fizeram, eu, algumas, as poucas músicas que eu
0: ouvi assim, eu, eu consegui
1: pegar isso, eu achei muito foda. Véio. Sim, eles me lembraram uma banda bem antiguinha já, que era o Rebel Meets Rebel, que era com aquele cantor de country doidão, a David Allan Cole que é um barbudão assim, um velhão, junto com o Jimmy Bag Daryl, que era o guitarrista do Pantera. Lembra do Jimmy Bag? Ah, eu tô Eles ligado. Eles montaram acho uma banda ligado. chamada Rebel Meets Rebel, que era uma pegada meio country do David Alan Cole, mas tinha o rock pauleira, tá ligado? Tem uma música dele chamada Nothing To Lose. Mano, era muito foda e me lembrou muito o som dos caras, assim, tá ligado? Eu achei bem maneiro. Muito bem, fica aí então a banda Moto Rocker aqui no Desfibriladores do Rock. Yeah! Os
0: desfibriladores do ROCK, YEAH!
1: Patrões de Alguma Coisa Cast Seja um patrão você também A partir de quanto você quiser dar Você já começa a usufruir os benefícios da Patrícia Don't believe
5: isso, right! A partir de quanto
1: você quiser dar É, é, que... é,
5: hoje
6: hoje do do é do eu escutei ela também
2: Opa. É É,
1: é
6: dia, não, sai daqui
2: Eu quero dinheiro
0: <risos> Budinha não, Budinha não <risos>
1: Olha, é. você pode contribuir pelo PayPal, né? Você pode depositar o dinheiro do PayPal e passar pra gente, fazer um boleto se você não tiver cartão de crédito. Ou você pode fazer um depósito direto na conta da KEL. Aí no site tem lá tudo certinho. Tem um link ali que ensina você a transferir pelo PayPal se você não souber. É rápido e fácil. Beijos e abraços pro nosso querido Felipe Silva, o nosso patrão da Trapezeira. Aí! Beijo! Beijos e abraços pro Garcia Renato, que eu sempre esqueço de mandar um beijo e abraço. <risos> I don't know. Garcia é maravilhoso, né, cara? Povo, é foda. É.
5: Até quando a gente chama o nome dele, é uma festa.
1: É, mano, puta merda. Beijo e abraço pro nosso querido Ricardo Cruzato. Aí, valeu. Beijo e abraço pro nosso querido Fernando Camargo. Aí. Nando Boy. Nando Boy, olha aí, é verdade.
5: É verdade.
1: irmão, com isso aí. tem que tem falar do Nando Boy. É verdade. Beijo e abraço pro nosso querido Lucas da ZL. Aí, mano.
5: É nóis, mano. Pá.
1: Oh. Beijo e abraço pro Jonas Madeira nosso querido patrão dos patrões aí é um brinde Beijo e abraço, é um brinde
5: <risos> é um brinde
1: traz a bebida que pisca Madeira o cara que passa, o cara que passa 500%, 500 do dia bêbado <risos>
6: exatamente
1: caralho beijo e abraço pro namorado do Will de Juno Prozé ah, oh,
6: que Faz coisa <risos> Mano. Meu menino, não!
0: <risos> fico, até, eu fico até sem jeito. <risos> é, Ó, é. em São Paulo, chega assim. Eu tô logo feliz quando o avião tá descendo, que tem que taxiar pelo, passando pelo ombro do, do Brozell. Caralho, olha que cara, que cara gigante. <risos> 947 metros da última vez que eu me Você já lembra da
1: melanina?
0: Fica merda aí, não, velho. <risos> naquele
1: naquele ah, meu Deus do céu. Aquele é Mato Batista. pra ninguém, <risos> Ai, caralho, ah, é muito tamo junto. É <risos> nóis. Beijos e abraços pro nosso querido Lucas Grock, nosso patrão colecionador de moedas, ou, como diz a aquel, colecionador de mulheres.
5: Eita. Ou o irmão da maconheira.
1: É. O irmão da maconheira. Beijos e abraços é. pro patrão Bruno Aldi. Tá ali. Muito bem, galera. Vamos agora então aqui pro nosso programa.
3: Pera 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 pera, pera, hum. pera, 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 pera.
1: Rapidão, antes, antes, de, antes de acabar, qual coisa tu conta hum. aí
0: na edição? Mas tipo, tu mandasse uma foto pra mim, velho, de uma parada da, daquela escotilha, velho. Caralho,
1: ah, não, é olha
6: é merda, merda é
1: essa? <risos> não, vou até falar aqui pra galera, mano, eu falei que eu ia lá no bagulho e eu fui, e eu pulei o bagulho. É ouro.
5: doido, esse menino é doido, vocês <risos> <risos> não estão entendendo. É, ele, ele não, não,
0: ele ele... não aguenta, briga com a família, é, é, é. é um renegado, é foda fica
1: indo pra escotilha aí, tá maluco mesmo.
6: É um é garoto que, mas, rebelde. Tá.
1: E eu abri a parada, né, eu falei que eu ia abrir aquela porra lá, eu... Vou gravar Retour. um vídeo ainda pra vocês e mano, eu tirei uma foto do interior e o mais bizarro é que tem tipo, um, um, não é um esgoto, é um piso lá dentro, é um chão assim, um piso, tá ligado? Um piso chapado, ah, assim, e tal.
5: Tipo, tipo, piso liso, assim, igual esse de piso de cera? É,
1: daqui, esses pisos, assim, é um piso tipo feito. Tipo estacionamento. É, exatamente. É tipo isso. Ah. Eu mandei uma foto lá no grupo, Meu lá, tipo. mano. É. <risos> e o símbolo é igual, velho. E o símbolo, tipo, eu acho que é igual, né? Mas vocês vão ver. aí Quem quiser ver essas paradas que eu tô mandando, entra no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp, e agora eu só abri a parada e olhei e tirei a foto. A intenção agora é entrar lá dentro. Eu vou entrar, velho.
5: Meu Deus do céu, coitada da Kel.
1: <risos> Esse é doido.
5: E, não, imagina se. Meu Deus, o não sabe nem com o que, que tá mexendo, mano.
6: <risos> e aí, então
5: se o Febrino sumir, a gente já sabe o que que aconteceu. Foi na Bedida e escotilha. <risos> Se não tiver ah, a CC semana que vem, você já sabe o que aconteceu. Foi o Febrini que se meteu onde não devia.
0: <risos> <risos> ou, fui que, ou fui eu que atrasei a capa, vai saber, né? É,
6: é porque... <risos>
1: Cara, vamos primeiro definir o que é um dinossauro, né? A gente tem muito aquele conceito de que o dinossauro é um lagarto gigante, né? Mas ele
2: se enquadra mesmo na categoria lagarto aí ou não? É, então, isso é um bom ponto de partida pra começar a falar de dinossauro. Porque quando a gente, do jeito que você falou, quando a gente imagina um dinossauro, a gente imagina um lagartão gigante, que é aquilo que a gente vê desde pequeno, né? Uhum. Um bicho gigante, cheio de dente, cheio de escamas. Só que, na realidade, nem todo bicho gigante que existia no passado, né, esses bichos ferozes e tal, com cara de mal, nem todos eles eram dinossauros. E isso pode até meio que dar um, uma baldada de água fria nas pessoas que gostam de <risos> dinossauro, mas a única coisa que, que define, a única não, né, as características que definem os dinossauros, elas são baseadas nos ossos que eles têm. Então, por exemplo... É, determinada conformação dos ossos do, da bacia trans, é, Fazem a gente caracterizar um animal como um dinossauro E não como um, um outro réptil extinto, por exemplo
3: É que eu fiquei e, sabendo que eu estava lendo Coisa porque eu não sabia que o pterodáctilo não é um dinossauro, né?
2: Exatamente, exatamente é Aí que começam as confusões então, o, os dinossauros, eles têm as, as características né, principais de terem um pescoço deles é em forma de S, parecido mais ou menos com... Parecido não, né? Que é o que a gente vê hoje nas aves e tal, aquele uhum. pescoço meio entortado em forma de S. As três vértebras sacrais são fundidas. O que é uma vértebra sacral, né? É, então... Falando aqui, mas... <risos> as bota vértebras... o monóculo
3: aí, o Heitor, bota o monóculo Botando monóculo. Sacrais. <risos> no trigo.
2: Não, mas um, são as, as vértebras que ficam depois do cóccix aqui, ou as vértebras do cóccix, elas são fundidas nos dinossauros, dá uma rigidez maior na, uhum. na postura deles. E eles têm umas características específicas do jeito que eu falei, que são os ossos da bacia. Sim. Eles têm uma perfuração que a gente chama de... numa parte que a gente chama de acetábulo, que é uma parte do osso, enfim, não, <risos> não convém uhum. ficar explicando, mas, mas isso é uma característica de dinossauro, e que muitas delas são compartilhadas com as aves hoje em dia. Então, quando a gente imaginar um dinossauro, é... é meio difícil isso, mas a gente teria que imaginar um passarinho gigante, não um lagarto gigante. Sim, né, cara? Isso é muito louco. <risos> isso é muito curioso, que,
1: tipo, durante a pesquisa aqui, eu fui olhar em alguns lugares... E aí você vê, dinossauros da espécie emplumada. E aí eu falo, pô, que porra é essa? Aí você clica e são pássaros, tá ligado? eu fiquei Exato. tipo, caralho, como assim?
3: <risos> é, não, porque, é, por exemplo, até o, a gente vai falar mais a frente dos do, eles eles é, andavam semelhante ao avestruz.
2: Sim. Caralho. Isso aqui também é uma coisa interessante, já que você falou dos ornitópodes os, os dinossauros eles podem ser divididos em dois grupos, né? São os, os, os saurísquios e os ornitrísquios, né? E o mais engraçado é que Ornitschia significa literalmente quadril né, de uhum. ave. Caraca. Só que esse não foi o, o grupo que deu origem às aves.
3: Ai, Isso é que, que curioso, velho. Mas qual foi o grupo que deu origem às aves de fato?
2: O grupo que deu origem às aves, é, que no, no, no caso são as aves, as aves estão inclusas né, dentro desse grupo... É um grupo chamado de terópoda que fica dentro daquela outra subdivisão dos, dos, dos Saurischia. Sim, que eram os, os menorzinhos, assim, é. Né? Não só os menores, os, os, por exemplo, os, os terópodes eles são os, os conhecidos como os dinossauros carnívoros, né? Ah, então, o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e todos esses bichos que a gente acha que são super malvados, na realidade, tinham. <risos> são os parentes da galinha. <risos> são os parentes da galinha. <risos> <risos> Exatamente.
1: Resumindo o que você falou. Falou, Heitor, o dinossauro, ele é definido por essa semelhança com os pássaros, né? Essa coisa do quadril e tal, e principalmente pela
2: parte óssea, né? Que é o que a gente e... tem hoje em dia deles, né? Isso, é exatamente por conta disso. A gente define os dinossauros com base naquilo que a gente tem, né? Então, como o que sobrou dos dinossauros, na maioria das vezes hoje em dia, são os ossos, não tem muito o que a gente dizer, então, sobre, sei lá o jeito que eles comportavam... Quer dizer, existem alguns estudos que tentam fazer essa, essa abordagem, que são bem interessantes, mas fisicamente mesmo, quando eu olhar para um osso e falar assim, isso aqui é um dinossauro, isso aqui não é um dinossauro, tem que ser a partir das características né, físicas deles, não uma extrapolação de comportamento e tal, ou de, sei lá, de cor, ou até mesmo de tamanho, porque tinham dinossauros minúsculos e dinossauros gigantescos, então... Ah, tem uma, uma vértebra gigantesca? Ah, pode ser um dinossauro? Pode não ser. Então, tem que dar uma analisada nas características... Desses ossos pra poder entender uhum. que é aquilo que você tá vendo. É,
3: muito bem. Mas, poxa, como era legal o mundo nessa época, né, cara? Não tinha é, Bolsonaro, não tinha. Meu Deus do céu. <risos>
2: não tinha esquerda e <risos> direita. É. Às vezes foi por isso que rolou um meteoro aí e ninguém tá sabendo. Pode ser que seja teste do pior. Vai ver que os dinossauros eram todos Bolsonaro. Será?
1: Imagina. Será que eles estavam começando a se dividir entre PT e coxinha aí? <risos> Ai, ai, bom, vamos falar um pouco da origem dos dinossauros, né, a gente já deu a definição, a origem dos dinossauros, é... o Heitor, lógico que vai falar muito melhor e tal, mas pelo que eu andei pesquisando aqui, ela, não sei se ela é muito certa assim, né, tipo aquela evolução bem, aquela curva, né, bem linear e tal, tem muito estudo ainda em uhum. cima disso,
2: Heitor? Sim, sim, se sempre tem estudo com relação a isso que a gente chama de filogenia, uhum. né, Uhum. Então, todo o estudo da evolução e do, do parentesco entre as espécies a gente chama de, de estudo filogenético. Então, esse, esse é o estudo que vai definir o que, que é mais próximo de quem, quem é, quais são as linhagens que são que partiram da, do mesmo ponto de origem e tal. E para os dinossauros, isso a cada. Percebe que, por exemplo, a gente tem um monte de, de animal hoje em dia e a gente ainda. Né, tem alguma dificuldade em relacionar eles. Para os dinossauros, isso é meio que como se você estivesse olhando para um animal, só que com alguma coisa na sua frente, porque você não tem tudo. Então a cada, nova, a cada nova descoberta que existe, isso muda a filogenia dos dinossauros, isso muda o que a gente entende deles e tal. Vocês comentaram que o início da era dos dinossauros começa no início da era mesozoica, uhum. e no, no começo né, da era mesozoica a gente tinha algumas criaturas... Que criaturas parecem RPG, né? Mas tinha alguns animais, <risos> alguns organismos. A gente tinha alguns monstros específicos. Tinha ali. alguns monstros numa dungeon que. É, uma, pareciam... uma, uma
3: quimera, né? Uma quimera.
2: Né? <risos> <risos> Não, brincadeira. Mas uh, tinha algumas, alguns organismos que eles já tinham características dinossaurianas, digamos assim, né? Que já eram características de dinossauros, mas eles já ainda guardavam características de outros répteis primitivos, assim. Eu digo répteis para facilitar o entendimento do, do, uhum. dos bichos, mas a gente sempre tem que pensar que réptil é um grupo, como posso dizer, é um grupo artificial, né? É uma coisa que a gente usa para, por exemplo, quando fala um réptil, você lembra de uma tartaruga. Exato. Então, a, mas a gente tem que entender que isso tudo é um grupo só, né? As aves e os répteis são o que a gente chama de... Arcossauros. Não as aves e os répteis, todos eles, né? Mas uma grande parte deles. A origem dos, dos dinossauros começa né, na era mesozoica, com, com, com animais com características dinossaurianas, e aí eles vão se diversificando ao longo desse período, né? Desse, dessa era. Sim. No início aí
1: é Triássico, né? 250 milhões de anos atrás. Isso.
3: Eles começaram a surgir justamente porque a, a Terra começou a esquentar, certo? Ela tava, tinha vindo de um período
2: que estava muito frio. É o, o esfriamento da Terra que aconteceu um pouco antes que a gente tem a gente tem diversas eras do Gelo, né? No isso na é história o... do.
3: Esse anterior foi o, o o período Permiano, certo? Que extinguiu o mar. Caralhada de, de animal e tal, né?
2: Uhum. É, a, a extinção do Permiano não aconteceu só por conta da temperatura, né? Tiveram diversos outros fatores e tal. E alguns fatores são até meio controversos hoje em dia. Mas o que aconteceu mesmo é que no final do Permiano teve uma extinção de 96% de toda a fauna terrestre. Cara. terrestre é,
3: então, é, esse mesmo. Globo. É, 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 uhum. Cara, foi tipo o fim do mundo, cara. É, foi
2: uma das <risos>
1: foi. grandes, né? A gente já teve grandes extinções em massa, assim, no, na história do planeta, né?
3: É, eu acho que esse período talvez tenha sido que o que a vida correu mais risco de ser banida do planeta de vez.
2: Foi, Foda foi mesmo. 96% da vida é... É vida, é pra, vida pra caralho. Pra vida. É, é muita vida, cara. Só que o, que o que é mais interessante é que é, a, a vida né, do, é, na Terra, ela já tinha começado a existir. E, por exemplo, lá no Carbonífero, né, que é um dos períodos da, da, da Era Paleozoica, você já tinha florestas gigantes e tal, você uhum. tinha um, um ecossistema inteiro já ali vivendo, e esses 96% de toda a destruição, né, de toda a extinção que aconteceu na fauna terrestre, ela aconteceu mais especificamente no ambiente marinho. Então, a, o, a fauna terrestre, ela sofreu, obviamente, com, 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 essa, com essa extinção, mas o ambiente marinho foi que quase foi detonado. Caralho, isso é foda, porque a gente sabe que...
1: A gente gravou um programa, há um tempo atrás, sobre os oceanos, né? A gente chamou a Rafa, que é uma amiga nossa, que é oceanógrafa e tal, e a gente acabou descobrindo que o oceano determina a vida na Terra, né? E quando o oceano se ferra muito, indiretamente a galera na Terra também se ferra, né? Tem uma relação muito louca. Eu imagino que os dinossauros não escapavam disso também, né, cara?
3: É porque é por isso que a, a vida é. resiste, porque por mais que ocorra uma extinção terrível, assim, se tiver um a meia dúzia de bicho lá lá no fundo do oceano lá vai o negócio vai voltar, volta é, né volta, <risos> dá, dá um reboot na vida sabe
1: sim sim mas cara o, o maneira é que eu não sei a galera que tá ouvindo mas eu quando eu falo de origem eu fico maluco porque eu quero buscar a origem mesmo sabe eu fico louco assim é, especificamente dinossauros né a gente tem aquela parada do Euraptor, né? Que é aquele dinossauro bem pequenininho, que é um dos ancestrais, entre aspas, né? Mais antigões e uhum. tal. Mas, tipo, eles derivaram do, de quê? Eles derivaram de pequenos lagartinhos, assim, daquela época que... Sai, o peixe saiu da água, entre aspas, aquela coisa toda e veio evoluindo até se tornar um
2: raptor isso, isso é uma questão muito importante quando a gente fala de evolução, né? Uhum. Então, quando a, gente, quando a gente tá falando de, do processo evolutivo, a gente meio que tem que perder um pouco essa noção de que evolução tem uma finalidade. Uhum. Então, a evolução acontece. É, a seleção está aí selecionando os, os, os animais, né? os, os grupos, não só os animais, mas todos os organismos vivos na Terra. E, digamos, né, entre várias aspas, aquele mais apto, aquele que consegue se reproduzir mais, vai passar seus genes para frente e aí vai perpetuar a sua linhagem e tudo mais. O que acontece é que essa história que você falou do peixe que, que veio para a Terra e tal, foi uma... Um, uma sequência de acontecimentos que levaram, que impulsionaram os organismos que eram previamente aquáticos a virem para o ambiente terrestre. Uhum. Só que você não pode dizer que o peixe evoluiu para os, os anfíbios e que os anfíbios evoluíram para os répteis, entende? Sim, sim. Foi meio... porque a evolução ela não, ela não tem uma finalidade. Ela Aqueles que, que, que foram se adaptando aos novos ambientes, aqueles que foram conseguindo perpetuar, eles foram tomando uma direção diferente daquilo que daquilo que era anterior, né? Sim, eu acho que então... é porque
1: muita gente assim como eu, que é leigo, né, no assunto, a gente busca uhum. muito uma linearidade, né? Que é aquele vídeo, aquela foto clássica do, da evolução do homem, né? Que tem um macaquinho, vai ficando em pé, aquela coisa, e aí você para pra ver, tipo, praticamente viveram um, ao mesmo tempo, tá ligado?
2: Não Exato. Foi um é na, é outro, na,
3: né? é, na verdade, o, cara, a vida tá regida pelo caos, cara. Tipo, vai, vai evoluindo e vai pra diversas <risos> direções, não tem muito
2: controle. É verdade. Vai abrindo muita é, ramificação, eu, eu... né? É... Exato. Uma coisa interessante pra, pra se pensar é que por exemplo, é essa coisa né que as pessoas falam Ah, mas, mas o homem veio do macaco? Então por que, que existe macaco? E essa é, uhum. é a, a, a pior falácia, sei lá, a pior mentira que contam pra gente na escola Porque né, o ensino de ciências tá muito relacionado a isso, né? A uhum. gente vem, né assim, todo mundo tem o mesmo... Não, não, não que tenha o, mesmo, a, o acesso ao mesmo ensino Mas, assim, teoricamente todo mundo começa a aprender ciências do mesmo jeito E aí os professores vão falar uma coisa para simplificar, entre aspas, e aí Sim. acaba dando um nó,
1: <risos> é, eu li meio um...
2: complicado. Sim,
1: eu li um livro há pouco tempo chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah, que é muito bom, eu fiquei maluco com ele, aprendi demais, e lá ele fala exatamente isso, Heitor, ele fala que a galera ensina pra gente, o homem veio do macaco, e ele fala, na verdade, o homem veio de um macaco. De um dos
2: milhares que existiam, tá ligado? Os macacos <risos> continuaram existindo, né? <risos> Exatamente. E, e assim... Se, mas as pessoas que propõem isso, né? Que o homem veio do macaco faz sentido elas questionarem por que, que ainda existe macaco, porque nem todos, por que os macacos todos não viram homem, não evoluem, né? Que nem Pokémon. Uhum, eles não comem um monte de Harry Candy e... É, e outra, tem um bicho homem. tão antigo quanto o
1: macaco. Se a evolução fosse igual, era pra os porcos estarem lendo livro e gravando podcast hoje, Exato. né? Exato. Mas,
3: mas na prática, é o mesmo porquê que existe o Pikachu e o Raichu. Evolução. Tudo se, se resume a uma é, palavra. Não, não, não acabou com o Pikachu logo.
2: Exatamente. Olha, essa é uma, uma metáfora que eu nunca tinha parado pra pensar. Uhum. Que a próxima vez que eu precisar explicar a evolução pra, sei lá, para alguém que... Só uma criança. Só vai pegar o celular,
1: a... né? Pokémon Go, aí você explica ali, ó. Conhece o Pikachu? <risos> <risos> Sabendo disso, a gente já pode partir aqui para os tipos, né? para os grupos, que são os grupos maiores, né? A gente sabe que os grupos de dinossauro, a gente sabe não, né? O Heitor sabe e a gente finge que sabe <risos> que os grupos de dinossauros, eles são divididos em alguns grupos maiores que tem uma cacetada de, de grupos, definições e tipos menores, né? Como a gente não uhum. tem 16 horas para falar, <risos> a gente vai pegar os grupos maiores, né? Vamos começar aqui falando um pouco dos terópodes, né? E o uhum. Heitor mesmo já disse aí que são os nossos queridos carnívoros. E puta, tiranossauros, eu sou teen tiranossauro, cara. Uh -huh. Puta Você merda. Você ficou feliz no eu, Jurassic eu... World. Nossa, é, meu... Eu gosto
3: muito do Velociraptor, cara, ele é muito maneiro. É eu, muito eu também tarde. gosto,
1: mas cara, no último <risos> tiranossauro que saiu aí, no último tiranossauro não, no último Jurassic Park que saiu. Quando vem o Tiranossauro assim, cara, eu falei, putz, esse daí é old school, cara. Eu assisti esse maluco aí, eu tinha 10 anos de idade, ele vai arregaçar.
3: É a é é mesma coisa você ver, tipo, o Goku no hiperpoderoso, tá ligado? É? é,
1: então. Quando eu falei na entrada lá do, do Brachiosauro, né, que eu falei que a gente tá mais perto do T-Rex do que o Brachiosauro, é uma verdade, porque o Brachiosauro, ele foi extinto há mais ou menos 140 milhões de anos atrás, né? E o Tiranossauro foi a 65 milhões. Então, da gente pro Tiranossauro tem 65. Do Tiranossauro pro Brachiossauro tem muito mais do que 65, tá ligado? Então <risos> é meio bizarro a gente pensar nisso, né? Putz, a gente tá mais perto cronologicamente do Tiranossauro do que ele tava de outro dinossauro. <risos> isso é muito louco. E esse... É que
3: eles ficaram muito tempo aqui, né? Sim, sim.
2: Existe uma coisa, né? Quando a gente fala de tempo cronológico, né? Tempo geológico. Quanto mais antigo, mais difícil da gente sacar o que estava acontecendo na Terra. Então, uhum. muitas rochas, né? Que eram do, do Paleozoico foram destruídas já pelo, pelo processo de magmatismo e de erosão da Terra. Só que quanto mais novo isso vai ficando, mais a gente consegue sacar onde viveram tais organismos. É, datar as épocas e tudo mais. Só que quando a gente olha para essa datação do tempo, a gente consegue perceber que a era mesozoica foi muito cumprida. Uhum. Bem mais comprida do que, do que a nossa tá sendo, por exemplo, né? que é a era cenozoica.
1: Sim, sim. Isso é Obviamente. muito louco. Obviamente.
2: Isso é muito louco, porque é aquele negócio que você falou também da evolução, né?
1: São tantos anos e é uma coisa tão longa. Que muito bicho pode ter evoluído para coisas extraordinárias, sido extinto e a gente não faz nem
2: ideia de que esse bicho existiu, né, cara? Exatamente, <risos> é isso, isso é a coisa mais louca da paleontologia é, Às cara. vezes a, as pessoas me perguntam Tipo, ah, mas você nunca vai saber o que, que, o que aconteceu realmente no passado Eu falo, mas ninguém nunca vai saber o que aconteceu realmente no passado <risos> Não é dá foda. pra saber isso, oh, tem, coisa é muito mais isso.
1: É, tem coisa muito mais recente, cara Eu até tava vendo uma matéria esses dias é, Na Austrália, é, não lembro se são 100 mil anos atrás tinha um leão marsupial. É, sim. Cara, sim. isso pra mim é uma coisa de, tipo, ficção científica. Um leão marsupial que levava os filhinhos ali, igual um canguruzinho, naquela bolsa parental, né? Eu achei genial e, tipo, mano, sei lá, 1% do mundo sabe que esse bicho existiu. <risos> isso é muito
2: louco. E, aí, né? aí, aí é um, um mind-blowing da, da biologia você parar para pensar, né, existia um leão marsupial na Austrália, mas existia um leão né, placentário na África, uhum. e tipo, cara, pensa, pensa pelo lado, assim, quando a gente analisa a Austrália, sei lá, 100 mil anos atrás, e a África 100 mil anos atrás, quando... Uhum. eu acho que, que, que a linhagem do, do leão placentário, ela, ela é antiga também, mas eu não... Eu, uhum. talvez existisse outro tipo de, de leão... Mas, digo, leão o que marsupial, né? porque é, a gente é, uhum. chama de leão marsupial, mas na realidade é outro bicho completamente diferente. Você para para dar uma olhada, existia necessidade de um grande predador na África pra né, fazer a manutenção do ecossistema e tudo mais. Uhum. Existia necessidade de um grande predador na Austrália pelo mesmo motivo. Só que a linha pela qual a evolução gerou esses dois predadores é muito diferente. Um é um placentário e o outro é um marsupial. Só que uhum. os dois exerciam o mesmo papel na, no ecossistema. Ele vai estar adaptando, é
3: talvez, um... com a, é, a necessidade do, do ambiente, talvez, né?
2: Exato. É. E aí, como na, na Austrália tinha... Né, os marsupiais né, bombaram na Austrália, que não aconteceu muito mais uhum. no resto do mundo, foi a chance de né, da evolução selecionar para que esse nicho fosse ocupado. Sim. E gerou bichos completamente parecidos. É o, é o caso, né, bem grosseiramente falando, do porquê as aves voam, as aves têm asa e os, os mamíferos têm asa, tem os morcegos, né? Uhum. Então foram duas necessidades de ocupar um nicho, né, de ocupar um espaço diferente que foram surgindo e aí a natureza teve a mesma solução de duas maneiras diferentes, isso é muito
1: da hora. Isso é muito foda, quando a natureza vê um espacinho vazio assim, né, ela fala, pô, vou pôr alguém aqui porque realmente vai ajudar esse, esse bichinho a, a permanecer, né, cara, aquela que questão mesmo de, de sobrevivência, né? É,
2: mais ou menos isso. É, é, eu tenho um espaço livre, por que não aproveitar, né? Existe essa pressão da evolução de, tipo, ocupar os, os nichos e de... dos, dos, dos animais... Né, fazerem de tudo para poder sobreviver, sim. Na verdade, é,
3: a, é a natureza se autorregulando para preencher os espaços, né? Para uhum. preencher necessidades para é, continuar a rodar a roda da cadeia alimentar,
1: sim, sim. Bom, aqui ainda no, nos terópodes, né? A gente falou do, do T-Rex clássico aí e tal, né? A gente tinha uhum. alguns outros carnívoros que pareciam muito, né? O giganotossauro mesmo tem algumas interpretações que parece demais o T-Rex, né, cara? aparência, assim, a forma deles, né?
2: É, então, o, essa coisa do, dos, dos grandes, né, dos dinossauros muito grandes e com essa, esse aspecto terrível, né, de, de quase um dragão e tal, uhum. foi uma tendência evolutiva também. Existia uma... Houve uma... Um período que... A, eu, eu não sei em que que anda essas pesquisas na realidade, mas eu, eu li um pouco sobre isso, que a tendência era os, os, orga de os organismos serem muito grandes e, e, e os, os carnívoros, né, esses dinossauros, eles se afunilarem, né, terem uma especialização de serem enormes, com uma cabeça gigante, hum. os bracinhos pequenininho e uma cauda super musculosa.
1: <risos> Isso é muito maneiro. Então, né?
2: é, é aquela aquela... aquele estereótipo que a gente tem do Tiranossauro Rex, né, que é um bichinho com os, os bracinhos curtinhos e, hum. e não consegue bater palma, não consegue fazer flexão e todas as piadas que a internet já fez, né, <risos> sobre o Tiranossauro. Ele... É, era uma tendência dos, dos, dos organismos a, a terem essa, essa, esse porte assim, por algum motivo é, sei lá, eles a, eram animais que, que pra correr, né, não, não podiam se tinha uma cabeça muito grande, tinha que ter uma cauda muito grande, se tivesse umas, uns membros né, da frente as mãos muito grandes também, essa é uma coisa Sim. meio desengonçada
1: é, eu até vi um documentário do Discovery Channel, né, que são aqueles documentários que você tem que ver Acreditar em 1% e pesquisar, porque mesmo assim ainda é meio bizarro, mas eu, uma coisa, mas eu vi uma coisa interessante lá, que os caras falaram, o, o tiranossauro, né o início da, da, do tiranossauro ali, o início do terópode e tal... É, a evolução falou assim, bom, esse bicho precisa pegar a presa dele o bicho já tava com aquela, aquele crânio formadinho, bonitinho e ele tinha o braço mais ou menos evoluído né? então meio que a natureza falou o que, que vale a pena? Eu fazer esse bicho ficar com uma puta cabeçona e uma mandíbula bem forte pra poder segurar, né? Ou eu deixar ele com a cabecinha pequena e evoluir uns puta bração gigante de Hulk, tá ligado? E aí a evolução meio que falou assim, não, acho que vale a pena deixar o braço dele um pouquinho de lado tá ligado? Por isso que o braço dele é aquele negócio, consome pouquíssima energia, né, cara? É um bracinho de nada, né? Então fica ali praticamente de enfeite, né, cara?
2: É, é, é bem isso mesmo. Se você, se você colocar nesses termos assim, a evolução ela, ela selecionou, né, a cabeça do, 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 do animal para ser maior e então os animais com as cabeças maiores eles teriam muito mais vantagem adaptativa para poder caçar e para poder viver no ambiente então não teria porquê né ter um investimento em energia né porque hoje em dia a gente pensa ah não comida é uma coisa fácil mas uhum. <risos> Não é, para todos os animais. <risos> é foda.
1: E Principalmente quando o... tem que caçar um monte de dinossauro que tem espinho, tem chifre, tem pois um é. milhão de metros de altura.
3: É, por exemplo, o tiranossauro, ele comia outros dinossauros. Ele tinha que ter uma mandíbula muito forte, porque ele pegava um bicho espinhudo lá. É, <risos> com, toneladas com uma, de peso. Uma... Né? É, então, com uma casca nas costas tipo uma, uma armadura muito forte né eu tinha que ser uma porrada muito forte
1: uhum. aqui nos terópodes a gente tem aquele clássico exemplo das penas né que você falou que é o pesadelo de muito admirador de dinossauro aí e
2: as eu penas elas <risos> as tenho penas tenho elas noção do <risos> as pessoas querem morrer quando elas acham que tira tem pena então
1: eu queria te fazer uma pergunta cara porque é, aqui nos Terópolis a gente tem também essa coisa das penas e tal, né? Depois Velociraptor, né? Hoje em dia é praticamente uma galinha e tal. Mas para um dinossauro carnívoro, assim que se mela inteiro de sangue, aquela coisa toda e tal. Como é que funcionava a pena nele? Porque não é muito prático, né? Por exemplo, o urubu, ele é um bicho que se mela de sangue fodamente também, né? Porque ele fia a cabeça na carcaça, aquela coisa toda. Só que ele não tem pena na cabeça, ele só tem pena no corpo. Será que continua na
2: sala mais ou menos assim? Se você parar pra, pra pensar desse ponto de vista, né? O, as penas elas não foram uma vantagem muito grande para os dinossauros, né, para esses dinossauros gigantes, assim, no começo, né, para di, os dinossauros em geral, no começo da, da evolução dos dinossauros. Ela uhum. foi uma coisa que surgiu e pel, pela... né, existiam escamas e aí elas, essas escamas, né, escamas, entre aspas, né, uma estrutura na pele que, que foi se transformando em, em o que a gente conhece como proto-penas, que são umas penas que parecem uns, um... É, uns pelo né? mesmo, né, como uhum. se fosse o felpudo. E aí essas penas foram se modificando e tal, foram sendo selecionadas até que deram origem às penas que a gente conhece hoje em dia, que são as penas das aves. É, ao meu ver, <risos> agora eu acho que é uma coisa meio de, 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 de opinião, eu nunca parei pra ler a respeito disso. Uhum. Como os, os dinossauros, né com o tiranossauro, pegar o exemplo do tiranossauro, ele tinha essas, essas plumas com com esse jeito de, de, de pelo, eu acho que não, não teria um grande problema dele se limpar depois. Ou ele, a galera ele agora tá imaginando é... um dinossauro
1: igual um, um gato, se lambendo, assim, sentado, é. ligado? É. Se tão destruindo o dinossauro, né? Tinha a pele igual a galinha e se lamber igual um gato.
2: Pronto, acabou. Essa,
3: essa imagem de machão dele saindo por água Já baixa. Já era, né? É,
2: então. não, mas é bem é. isso. E, e essa Assim, o surgimento das, das penas, ela, ela só vai dar uma vantagem, né? Depois, quando os dinossauros eles forem é, tentando invadir o meio aéreo, e aí vai começar a história do voo, uhum. que é uma, uma coisa sensacional, né? Que os dinossauros eram terrestres e eles invadiram o ar, né? Eles começaram a voar, que é o grande mind blow, assim, da... <risos> é, novamente a evolução, Foi. né? Trazendo ali junto com o meio ambiente, né? falando,
1: meu, tem um espaço aqui, um vago, e dá pra eu jogar um pouco dessa galera nesse espaço, né, cara? Pra eles sobreviverem ah, aí. É. É
3: porque, será que talvez é, na Terra era muito difícil de conseguir comida, que eles começaram a avançar pro, pro céu?
2: É, é, existe o... Se existe um espaço vago, né, como eu falei, né, é interessante ser ocupado. E não é uma coisa assim, por exemplo, que, você, que, que os dinossauros olharam e falaram, nossa... Tem ninguém voando, né? Se a gente voasse... <risos> Do nada, né? O dinossauro megueu <risos> os bracinhos assim. <risos> <de> um jeito... <risos> Mas voar, você já parou pra pensar como é que faz? Não, não foi mais ou menos assim. Foi, foi uma série de... Né? Isso, na realidade, são, são teorias diferentes, né? Existe aquela teoria de que os dinossauros, eles primeiro surgiram com as penas, e aí eles tinham esse, já esse aporte né, das penas, seja lá qual foi o motivo pelo qual as penas surgiram se elas surgiram para ser uma, uma vantagem de camuflagem se elas surgiram para manter a temperatura corpora corporal ou se elas surgiram para ser um, só um display sexual mesmo para eles serem bonitos e, e conseguirem procriar mas eles tinham essas penas já e o voo surgiu secundariamente depois que as penas já existiram então tem gente que pensa que ou eles viviam que nem aqueles sabe aqueles esquilos voadores planando de galho uhum. em galho, e foi aí que começou a né, desenvolver o voo planado e depois um voo... Um voo Batido, né? Do bater das asas. Uhum. E aí, isso, isso é um ponto. Ou eles começaram a... Ou, ou eles começaram do solo, já com o voo batido, para tentar alcançar presas que voavam, no caso, os insetos e tal.
3: Olha Sim. aí, é tipo o Superman. O Superman, no começo, ele só pulava, né? É. <risos> uma grande salta, né? Depois ele começou a voar.
2: É foda. E outra, Mas, sem, sem
3: contar...
1: contar... Não... Sem contar que a evolução, cara, é aquele negócio que a gente falou, né? São muitos anos, aquela coisa toda tal. Porque às vezes a gente fala assim, pô, o dinossauro partiu do, do dinossauro pro voo, né? E a galera imagina o dinossauro, aquela coisa das asas, não sei o que. Tem toda uma evolução estrutural, né, cara? Do peso, do, dos ossos e tal, né? Porque, pô, você imagina um tiranossauro. Galera, olha aí na imagem, na internet, uma imagem do tiranossauro, né? Você pensa, putz, pro tiranossauro mudar, fazendo um time lapse? Até se tornar uma ave, é um processo do caralho, tá ligado? Então, disso que o Heitor tá falando, são anos e anos e anos e muita mudança mesmo. Desde o comportamento, do ambiente, do, da estrutura do bicho, né, cara?
3: Não, tipo, é mi milhares de anos, fala a verdade, né, né, vai ter tipo assim, o, o dinossauro acordou de manhã, ah, mano, e se, né, mano, <risos> eu, vou... <risos> eu, vou fazer... eu vou dar um, vou dar um tipo big jump, tá ligado?
2: Exatamente, né, cara? É, bem isso, é, Mas... e se hoje eu pulasse dessa árvore e tentasse não morrer? O que, que será que aconteceria?
3: <risos> é foda. foda. Você vai imaginar dinossauro fazendo parkour, né? Já pensou?
1: Isso tem, traz até aquela questão dos dinossauros que pareciam o Velociraptor, né? Tem aquele jeitinho do Velociraptor. Só que eles, meio que naquelas mãozinhas, eles já tinham as penas um pouquinho maiores e eles chocavam o ovo meio que igual uma galinha, né? Eles sentavam em cima, botavam as mãozinhas assim e tal. Então, quer dizer, eles já estavam partindo para essa coisa do voo indiretamente com essas penas sendo maiores também, né?
2: É Então, isso é uma coisa interessante de comentar, porque inclusive tem um pessoal aqui na, na universidade que eu, que eu estudo, que trabalha com, com esses né, restos de ovos e dinossauros, uhum. e eles tentam entender como é que funcionava esse cuidado parental dos dinossauros e tal se eles realmente chocavam os ovos ou se eles eram igual as tartarugas, que só colocam os ovos dentro da terra e tchau e bença, e aí falou, <risos> se vira. A, a gente tende a pensar mesmo que os dinossauros, eles cuidavam dos, o, dos ovos e que eles chocavam também, porque existe fóssil de, de dinossauro em posição de... Putz,
1: isso é genial, de cara. De
2: ficar no ninho <risos> e tal, igual uma ave fica no ninho e aí o dinossauro se ferrou, né? Caraca, imagina o um
1: paleontólogo que descobriu esse bagulho, ele deve ter ficado louco, né, Heitor? Ele deve ter, é... tipo, meu Deus, porque uh, até tem uma história famosa, né, de que os caras encontravam fósseis de dinossauros pequenos assim e tal, do tipo que a gente tá falando aqui, né, que parece o Velociraptor, pra galera poder visualizar, só que bem pequeno e perto de ovo, né, perto de restos de ovos, e a galera meio que falava, puta, esse bicho era um, um cara que comia os ovos, né. E ele acabou morrendo perto. E aí veio esse maluco e descobriu um dia o dinossauro na posição ali exata. E eu acho que, puto, pra ele deve ter sido uma parada de outro mundo,
2: assim. E se, e se você parar pra pensar, faz mais sentido <risos> os bichos estarem por perto dos ovos pra cuidar deles e não uhum. pra predar, porque... Imagina que um predador de ovos, pensando nos predadores de ovos que a gente tem hoje em dia, eles têm que ser muito sorrateiros. Eles têm que ir lá, predar o ovo e... Sai voado, e né? É, sai vazado. E sai voado, porque geralmente é um bicho pequeno e tal e que não ia conseguir uhum. né, lutar com um bicho maior que, que ia estar tá guardando os ovos. Então faz muito mais sentido você ter os, os animais mortos perto de onde eles cuidavam da prole do que onde eles iam se alimentar, né, para para pegar esse ovo que tem que ser uma coisa mais furtiva. Sim. E <risos> isso, é muito maneiro. isso é muito legal porque ele é são essas janelas né que a gente procura na paleontologia para entender o que estava que acontecendo no passado porque no, no, no mais é, é um blur né não, não dá para saber o que estava que acontecendo direito se você não tiver uma preservação daquele momento que nem tem é, dinossauros que foram preservados em posição de luta. Um, um terópode estava indo predar um, um triceratops e aí ele foi preservado, porque sei lá, porque alguma entidade divina pensou assim, vou ajudar esses paleontólogos ali, vou matar esses bichos assim. <risos> é, e outro, tem até aquela,
1: aquela, algumas teorias de, daquela parada do, do vulcão, né? Da cinza do vulcão, né? A gente tem uhum. um clássico na história, e saiu até o filme há pouco tempo, daquele vulcão famoso, pô, que... Putz, me fugiu Pompeia. o Pompeia. Pompeia, né? Que ele estourou, veio aquela nuvem e realmente petrificou a galera como se fossem, tipo, no movimento. O cara tava jogando um balde, assim, de água e petrificou o cara exatamente daquele jeito, né? E, putz, nós somos seres humanos, né, cara? A gente vê isso e fica com medo. O dinossauro meio que não entende, né? Pode estar tá vindo aquela puta daquela nuvem de cinza ali pra poder petrificar ele e ele tá lá. Mano. Vindo até da caça dele, né? O negócio
2: bate e congela todo mundo lá e ninguém nem vê. Exato. É, pode, pode ser que tenha sido isso, ou pode ser que, tipo, eles foram lutando, lutando, lutando e caíram num, num abismo, sei lá, num, numa areia movediça que seja. Sim. Ou alguma. Alguno que a gente chama de, de, de armadilhas, né? De, de preservação. Dos tipos de preservação dos fósseis. Mas isso é muito louco. É sim, <risos> é louco. Porque. Por exemplo, você deu o exemplo das, da, do, do vulcão, né, das cinzas do vulcão. O que a gente encontra muito com, com, né, com cinza de vulcão, que foi preservado por cinza de vulcão, é pegada. Ah, porque é. eles estão andando na, na, na lama né, e tal, aí fica a pegada, aí chega e a cinza cobre. Aí como a cinza é diferente da, da lama e tal, fica aquele molde. De onde a pegada do dinossauro estava. Aqui no, então, no, você tem... no Brasil a gente tem lá na Paraíba o Vale dos Dinossauros, bem famoso, que
1: tem umas pegadas bem maneiras, né? É um dos mais importantes do mundo, diga-se de passagem.
2: É, é bem maneiro, você vê as pegadinhas Isso bem certinho, um do lado da outra, né? É, é muita quilômetros, sei lá, de, de pegadas, um do lado hum. do outro. E aí com pegada, de novo, volta aquela parte do comportamento, que é mais uma janela para o passado. Aí você olha uma pegada, sim, existe pessoas, existem pessoas no mundo que são especializadas em pegadas, não só de dinossauros, mas, só, mas de animais no geral, porque eles sabem tipo, como que a pegada fica quando o, o bicho está correndo, quando ele está andando, quando ele está se alimentando, quantos bichos são, qual é o tipo de, de locomoção... Isso é muito legal, então quando você abre essa janela De novo você, você olha e fala assim Putz, então tinha mais que um bicho andando junto Então eles andavam em grupo, era um bicho de bando é. Uai, isso era um bicho solitário E agora a gente vai dar um gancho Sim. Incrível aqui pra
1: entrar no Saurópodes Porque essas pegadas são de Saurópodes né? Música Falar um pouco dos nossos queridos saurópodes que são os brachiosauros, né, cara? Que são aqueles puta bicho gigante com aquele pezinho de elefante, né, Pra galera visualizar legal que tem aquele pescoço longo, né, cara? Que lá no filme do Parque dos Dinossauros ele dá aquela empinada nos, nas duas patas traseiras que a gente já sabe que se fosse na vida real ia quebrar o pé dele, porque <risos> é muito peso, né?
3: E, e são aqueles que têm cara de gente boa, né? São toda a cara de sereno, né? É, são
1: os, os, os dinossauros de humanas, né, cara? <risos>
2: Não, mas o, eu acho que assim, não tem um ser humano na face da Terra que não, acho que, que não gosta desses, desses bichos pescoçudo porque eles é são muito carismáticos com o público em geral, talvez por conta do, do filme do Jurassic Park, não uhum. sei, ou talvez porque tipo, as pessoas se identificam com, elas relacionam, relacionam tipo, a bondade aos herbívoros e tal, Exato. E a gente sabe que eles eram herbívoros. É, é o Eles que passa, né, Heitor? Pra... É, por exemplo,
1: é o que passa pra gente, se você pegar um animal moderno, a zebra, tipo, ninguém acha a zebra um animal assustador, tá ligado? Exato. A zebra é sempre colocada como uma vítima ali, né, tá sempre sendo pedra... é, predada, e aí tem aquela questão também do habitat, né? Você sempre vê a zebra perto de mato, a zebra lá na, na savana, não sei o que, né? Você nunca vê ela perto de sangue, perto de bicho morto, aí você vai trazendo pra gente uma, que o bicho é pacífico e tal. Não que seja a pacífico, mas né? pode brigar entre eles. A mesma eles.
3: coisa girafa, né? A girafa também, né? Girafa que... também, né? Grandão, assim, sei lá. Eu, eu acho que é o próprio aparência deles, né? Ele, ele aparenta ser muito dócil, né? Talvez. Sim, E sim. também pra predar um bicho dele, sei lá, cara, tinha que... O <risos> que podia predar um bicho desse aí, mano? Só se existisse Difícil
1: na época, né? Os <risos> saurópodes, então, eles são conhecidos por essa característica mesmo do pescoção, Heitor? Eles são.
2: Essa é a, a principal característica do saurópoda, do, do, do né? Que são esses bichos pesco, pescoçudos, com uma cabeça muito pequena, o, uma cauda longa e musculosa também, os, os as, os, as patas né, do Sauró são esses membros que parecem de elefante, parecem umas colunas mesmo. São membros colunares uhum. que ficam abaixo do corpo, assim. Então, parece que é um, um monumento mesmo, sustentado por quatro colunas. E, sei lá, o, o, um dos bichos um dos maiores que a gente pode encontrar viveu na Argentina, inclusive, que é o Argentinosaurus, uhum. que era um animal que tinha 21 metros de altura e pesava mais de 80 toneladas. Puta
3: que... E torcia pro Boca Juniors. <risos> é... Hahahaha <laughs> <Person. laughs>
2: Cara, aqui na, Argentina, a gente tem... <risos> aqui na
1: Argentina a gente tem muito bicho grande, né? Todos os bichos que eles acham lá é tudo gigante, mano. Que
2: porra é essa? É, então, isso, isso é um bom gancho aí que você falou. Quando a gente fala de saurópode e tal, quando a gente fala dos pescoçudos, esses bichos gigantes, a gente encontra uns bichos gigantescos no Brasil também. E, assim, o, a existência desses dinossauros na, na América do Sul, ela, era, ela é muito importante para a evolução dos dinossauros porque aqui a gente encontra muito desses bichos. Então o, o ambiente deles era a América do Sul. A gente tem na Argentina muito mais espécies, obviamente. No Brasil a gente tem espécies importantes também. Algumas foram descobertas em Minas, é, pegadas, como vocês falaram do, do, do parque do, do parque dos dinossauros, não, do Vale dos Dinossauros. Mas parece que era esse esse era o, o ambiente deles, né? Obviamente, lembrando que na época nessa época os continentes ainda eram mais Unidos e tal, então é, essa questão da...
1: A gente fala da argentina não tinha um território, não tinha porra nenhuma né?
2: Então
1: tinha argentina
2: <risos> era o que a gente
1: entende hoje como argentina Sim, sim, isso é bem maneiro Eles, tinha, eles tinham aquela característica de serem herbívoros, mas todos os saurópodes eram herbívoros? Não tinha nenhum carnívoro entre eles?
2: Todos os saurópodes eram eram herbívoros, a gente sabe disso por conta da dentição deles, né? Então todos os crânios de sarópoda que foram encontrados, eles não tinham uma característica de, de crânio de predador. É aquele então, dente meio
1: que igual ao do hipopótamo, assim, mais plano?
2: Não, não, não igual ao do hipopótamo, porque eles não tinham uma diferenciação dentária que nem os mamíferos têm, né? A gente tem uma diferenciação, a evolução do, dos mamíferos se deu porque a gente consegue mastigar, Creiam vocês ou não. Mas o, <risos> essa é a grande diferença entre os mamíferos A gente consegue mastigar, né? Uma das características, mas uma, uma característica muito importante
3: ele, Na verdade ele tinha o um, um dente muito mal formado, pra dizer a verdade, né?
2: Eram um era, dentes pequenos muito, e tal Era muito
3: era... ruim, né? Tipo, por isso que ele comia... É, é, ele era herbívoro, né? Porque ele, a formação era muito ruim, né?
1: É, tem, tem um negócio também da digestão deles, né? Que é aquele negócio dos gastrólitos,
2: né? Que eles engoliam hum. pedras, uma coisa assim, não tem? Sim, para ajudar a triturar o alimento, porque aí que, que, que vem a sacada, os, o, os pescoçudos, né, os eles assim como todos os outros animais que não, não são né, mamíferos, não todos os outros, mas a grande maioria dos outros animais que não são mamíferos, eles não tinham uma diferenciação na dentição deles. Então eles tinham esses dentes pequenininhos aí, como, como o Branco falou, que, é, que eram para rasgar as, né, as, as folhas, para retirar a vegetação, e não tinha dente para mastigar. Caraca. Então, Mas a mastigação assim? rasgava o quanto podia, né, da, 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 da vegetação, aí botava para dentro, e a mastigação acontecia em câmaras já dentro do organismo. Então, Caraca. os gastrólitos ajudavam a triturar o alimento. Como, como as aves hoje em dia têm o, o papo, que elas ficam comendo pedra, né, uhum para ajudar a triturar o alimento. Então, você vê o passarinho comendo pedra, ele tá enchendo o, o, o papo dele para conseguir triturar esse é. alimento e, e digerir ele melhor. Já a... que eles não tem uma digestão mecânica na boca. A galinha mesmo faz um pouco disso, né? Às vezes não tem nem comida no
1: chão, ela tá bicando igual uma louca. E aí você fala, porra, o que, que ela tá pegando ali? Às vezes ela tá pegando micro pedrinhas, né? Para já deixar no esquema ali e depois ela já faz essa, esse, esse processo,
2: né? Exatamente. E aí, como é que a gente sabe que os dinossauros também faziam isso? Alguém tem ideia? Não faço a menor ideia.
1: <risos> Existe... fone, Vocês acharam velho. um cocô fóssil gigante com várias peças. Exatamente.
2: Caralho, é sério? Assim que a gente sabe. É, exatamente. Existe um nome. Essa é, que é a coisa mais da hora. Existe um nome para isso. Que a gente, o que a gente encontra, né? Os, os Cocossauro. Tolosso, né? Os cocôs fossilizados, <risos> eles são chamados Cocossauro. de coprólito. <risos> então, os coprólitos. Uhum. Todos os cocôs que a gente encontra que, que são fossilizados, a gente chama de coprólito. Então, quando a gente analisa um coprólito, a gente consegue entender o que, que o bicho comia, né? Uhum. Ob obviamente, depois da digestão. Esse, nesse coprólito, eles, as pessoas começaram a ver que tinha, os paleontalos começaram a descobrir os gastrólitos, né, as, as pedras no, que vinham junto, quando elas passavam pelo trato intestinal desses bichos, e eles começaram a relacionar a esse comportamento dos, dos, das aves de hoje em dia, que botam as coisas dentro do papo para triturar o alimento.
1: Caralho, que foda. Science, cara. Puta que pariu.
2: ciência é foda. É. <risos> yeah, Mr. White. <risos> é. E essa é a graça da, da paleontologia, né? Você ficar buscando essas fontes de, de, de conhecimento. Então, é aquilo que eu falei. A, a, as pessoas falam, ah, mas você nunca vai saber como é que era. Meu, não, não, ninguém nunca vai saber como é que era, mas só de você entender como é que funciona... Funcionava o passado, a gente entende o futuro também, entende os nossos Sim. animais e tal. Uhum. Porque Isso é um, é um
1: trabalho hora. fenomenal, né? O trabalho que vocês executam, eu acho que é foda pra caralho. Talvez seja até mais foda do que o cara que é um arqueólogo, né? Porque você falou uma parada lá no começo que eu achei bem interessante, que é aquele negócio da evolução, né? Que eu, como leigo, procuro uma coisa linear... E às vezes não é tão linear assim, né? Então se você pegar hoje um bicho que é extremamente comum, como o cachorro. O cachorro tá aqui, ele tá com a gente há muito tempo, né? A gente consegue traçar uma linha muito grande. E mesmo assim é super difícil você traçar uma linha bem na origem do cachorro mesmo, né? Pegando lá atrás os lobos primitivos, depois indo mamífero por mamífero e tal e o bicho tá aqui, né, cara? Você tem muito mais como estudar. O dinossauro que vocês fazem é tentar fazer essa coisa também, mas só com o que vocês têm que é coisas mínimas, né? São fósseis, são pegados, são os cocossauros. Eu acho que o trampo que vocês fazem pra tentar entender o que a galera como que eles se comportavam, o jeito a estrutura deles, eu acho que é muito mais foda, cara. Isso é genial.
2: É, a, a arqueologia ela é super interessante também, mas ela é o estudo de um organismo só, né? Ela é uhum. o estudo só do da história evolutiva, né? Assim, não digamos que que seja a história evolutiva, mas a história é, a história mesmo da, da civilização humana, da humanidade. Que é o que eu, da humanidade. Porque o arqueólogo ele vai pesquisar as, as os, sei lá, os vasos, as coisas que mostravam como era uma cultura, uma língua, um um jeito de viver e tal. Sim. E o que é interessante pra caramba, mas a paleontologia também estuda o, o, o ser humano. E ele, ela vai um pouco além da arqueologia. A arqueologia ela é super importante pra gente entender a nossa sociedade, né? Como, como ela vive e, e quais são as nossas relações humanas e tudo mais. Uhum. Mas quando a gente quer entender a evolução do, do organismo em si, né do, do, do ser humano como organismo, a gente tem que recorrer à paleontologia mesmo. Tem que ver, estudos genéticos também estão ajudando pra caramba na paleonto, porque a genética, ela, ela, ela dobra de conhecimento cada ano, é, hum. é surreal, assim <risos> é imensurável. O que a gente sabe esse ano, no final do ano a gente sabe isso vezes dois, é, é, é bizarro.
1: É, esse ano mesmo, então... Heitor, eu fiquei sabendo
2: de uma parada que foi encontrado
1: um fóssil de uma veia, uma porra assim que tinha junto várias bactérias ali nas paredes internas do, do, da veia e aí fossilizou aquela, aquela artéria.
2: Tem, a gente tem... a gente tem... Ah, quando ah, a gente... É, é muito absurdo. A gente tem é, ossos com preservação das veias também, só que o que a gente tem é só o buraco que essas veias ocupavam, entende? Uhum. É, o, é o molde delas no, no osso, porque o osso é duro e a veia é o um, é um que a gente chama de tecido mole. Sim. Tudo que é cartilagem, que é pele, que é tudo que é mole no nosso corpo, a gente generaliza e chama de tecidos moles, e isso é uma das primeiras coisas que, que vão se decompondo, né que, que vai se deteriorando na história do, do, de morte, não, nesse caso não história de vida, mas história de morte de um uhum. organismo, isso também é uma ciência. A história da morte de, de um organismo a gente chama de tafonomia, que é a ciência da, do estudo da morte. Isso que eu falei, né, dos tecidos moles, né, que, que se decompõem com facilidade, quando existe a preservação, porque existe a preservação desses tecidos também, quando existe essa preservação, a gente dá um nome em alemão, que nunca foi traduzido, que é o fosse. <risos> Pois é, e aqui na Alemanha, inclusive, eles é, usam esse termo o tempo todo, porque eles têm essa, essa coisa de, tipo, ah, a gente que inventou e tal, e é uhum. uma, uma parada puta interessante, que é o fóssil que significa uma preservação muito boa. Não significa isso em alemão, mas é o que ele quer dizer, <risos> isso é uma preservação. É um
1: nome muito louco, qual o significado? Preservação boa pra caramba. É. <risos> uma preservação parça aí com os palancolos oh, 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 aí ó, oh, traduziu ó. Oh. <risos> olha aí, já traduziu. primeira tradução dessa palavra aqui no palavra <risos> mas, mas e... Não, vai te
3: traduzir como preservação top preservação é. top
1: <risos> isso que você tá falando é muito interessante cara, porque a gente falou da arqueologia que citou um pouquinho rapidamente, mas acontece praticamente a mesma coisa né por exemplo, na paleontologia você tem essa coisa do fóssil e aí a gente tem pouquíssima coisa da pele, né? Do, do músculo, da carne, entre aspas, né? Na arqueologia, a gente tem muito monumento de pedra, mas a gente perdeu praticamente toda a madeira das casas lá de 50 mil anos atrás que a galera fazia no Egito, tá ligado? Porque a madeira entrou em decomposição e não sobrou praticamente porra nenhuma. O que fica realmente é o mineral, né? Com os dinossauros é a mesma
2: coisa, né, cara? Foi é uma ótima comparação, inclusive. <risos> a madeira vai embora, porque a madeira é matéria orgânica, isso vai ser decomposto muito mais rápido, principalmente né? no Egito, que... né? puta de um calor, calor e aí de não. noite um puta de um frio, e aí isso acelera o processo de decomposição mesma coisa nos fósseis, então pra gente ter essa preservação do tecido mole que é o que eu tava falando, do, do fóssil Lagasteton, a gente precisa de umas condições excepcionais de preservação que é o caso do âmbar é o caso do das geleiras na Sibéria que preservaram os mamutes com uhum. sei lá, com as plantas que eles tinham comido no estômago, nossa isso é muito assustador né cara é muito foda. Também <risos> <eu> uso no... <risos> eu piro nessas coisas de Lagerstatton. É muito, muito, muito da hora. Tem... Na... Nos Estados Unidos tem o... as, as pits, né? Que são as... as... Como se fossem uns lagos de, uhum. de asfalto, né? De piche. Que aí a galera começou a extrair pra fazer. pra usar como combustível. E aí, quando eles foram tirando, 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 começou a vir fóssil de mamute, de tigre dente de sabre, de preguiça gigante, de Caralho. aves. Isso e é aí. Descobriu-se que, tipo, aquilo é um puta no negócio antigo. E aí os bichos ficaram presos lá, e, é o que, e foi o que aconteceu, que eu comentei anteriormente, dos dinossauros foram pegos quando eles estavam. É, lutando, ou o que você falou do dinossauro que foi perro quando ele tava chocando e aí, tipo, isso foi uma morte catastrófica e não tem o que fazer, morreu não tem, não vai ter decomposição porque ele tá dentro do asfalto e aí a gente só fica feliz aqui encontrando essas coisas. Puta, então quer dizer, isso,
1: a palavra é Lagenstatter? Lagerstätten Isso é um Lagerstätten real, né? Não aquele Lagerstätten do Jurassic Park que o mosquitinho ficou preso lá não, No âmbar <risos>
3: Oi, Heitor, Mas... eu com uma dúvida agora. É, uhum. Como é que funciona sobre é, a extração de petróleo? Existe algum controle do que tem que ser preservado? O que pode extrair? Sei lá, tipo, se fazer a extração pode acabar com um monte de coisa fóssil que podia ser muito bem estudado para preservação. Rola esse tipo de coisa? Como é que é?
2: Rola. E isso é um ponto muito, muito legal. Porque, por exemplo, a... A indústria que faz a extração de petróleo no Brasil por exemplo, que é a Petrobras. Quando a gente tem uma empresa pública, no caso das universidades que não são empresas, mas são entidades públicas a gente tem todo e total acesso àquilo que, que, que é encontrado, que é descrito e tudo mais, porque é literalmente público. Quando você tem uma, uma empresa particular fazendo esse tipo de, de coleta, elas têm um sigilo empresarial que podem permitir que elas não divulguem as, as, as Puts, coisas que elas encontram. Entende? Cara, lá, vem Puts, o, lá vem o capitalismo que... Já veio o corporativismo de merda, né? E, obviamente, se for um caso muito extremo, ou se alguém tiver alguma, alguma suspeita de que alguém tá escondendo alguma coisa muito importante, pode rolar um... um, um mostra aí, cara, o que, que você tá fazendo? Um processo, vamos ver o que tá acontecendo, que não é assim que, que a fila toca. Pô, cara... É... Mas, no geral, é assim mesmo. E, e assim, os cursos são fechados para as pessoas daquelas empresas, geralmente quem se especializa muito em microfósseis né, porque o, o petróleo vem da da decomposição de, de mi, micro-organismos, né que viveram, que são os foramíferos que viveram tipo há milhões e milhões de anos atrás. Pra caralho! E isso se tornou um material fóssil né, um, um combustível fóssil então tipo as, me, as pessoas mais especializadas em foraminífera estão nessa empresa, né, estão em empresas de extração de petróleo. Existe a parte boa de ter uma empresa extraindo petróleo? Existe, porque a a universidade não tem dinheiro pra isso Sim. simplesmente assim. Em todo lugar do mundo, a universidade sempre vai ter menos dinheiro do que a empresa. É foda porque, mas, mas, a, mas a
3: empresa pública ela teria o mesmo poder de grana que uma empresa privada ou não? Sei lá,
2: o... uma empresa pública, isso. você sei diz, lá, né?
3: tipo, ah, é isso, sei lá, Petrobras,
2: por exemplo. Se fosse feito por um, por um órgão público, eu acho isso. que existiria muito mais burocracia mais que já existe. Uhum para você fazer um, uma perfuração por exemplo, num lugar que você acha que tem uma importância paleontológica muito, muito grande, assim. Existem os, os paleontólogos que trabalham para essas empresas e que eles publicam e eles, e eles falam sobre é, os achados e tal e tudo mais, mas... Como a minha empresa existe essa coisa da competição também entre empresas, algumas coisas são sigilosas e, não, e vai acabar com, com o ganha-pão deles se eles divulgarem, entendeu? Não
3: tem nenhuma intervenção do Estado nesse sentido de você ah se achar uma coisa muito importante são obrigados a, a relatar para o governo, por exemplo?
2: Não tem, existe e deve existir também, né? Existe, tem que ter alguém monitorando e falando para lá não, não 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 vai extraindo tudo sem a gente ver o que, que tem é, antes. Eu então. acho
1: que antes de ser privado ser público com essa, essa questão que vocês estão discutindo, existe a questão de você ter bom senso, você ter vergonha na cara, né, mano? Pô, é, você isso... não precisa ser um cientista pra saber que se você tá fazendo um buraco na sua casa, você acha um osso de dinossauro? Ou você acha algum osso de algum bicho que você nunca viu na vida? Você tem que avisar alguém, né, cara? Existe uma questão de bom senso. O foda é que é. realmente é o que vocês falaram. O capitalismo, ele sobressai ali, né? Ele acaba ultrapassando o bom senso. Então, se o cara gastou bilhões de reais para fazer uma perfuração no solo e ele encontra o, o, um, um fóssil lá ou uma, uma bone bed, né, que os caras chamam que é uma caralhada de fóssil o cara não uhum. vai mover tudo aquilo pra outro lugar e gastar mais um monte de bilhão pra poder extrair uma porra do um osso, que pra ele não significa nada. Pra humanidade pode significar muitas respostas, né? É, acho que a questão uhum. aí é, é bom senso.
2: É, então, isso, isso é o que realmente deveria existir. Se for muito importante mesmo, existe uma intervenção, com certeza. Mas, foi, mas isso que você falou é, é essencial, assim, né? Bom senso não dá gold, né? Não dá XP. Então... <risos>
1: Continuando aqui nos grupos, né? Vamos apresentar para vocês aqui agora o Anquilossauro. Olha aí, que é aquele famoso dinossaurinho. De quatro patas que tem aquela carapaça, né? Aí em cima, aquela armadura, assim, que a gente
2: vê muito em desenho animado. Né? É, então... e aguenta até
3: granada, né? <risos> aguenta até
2: granada. Os anquilossauros, eles têm essa, essa carapaça. E o mais engraçado, engraçado não, né? Impressionante, uhum. é que foram encontradas carapaças inteiras de, de anquilossauro quando a gente Caraca. olha. Por exemplo, na China. Sério? É que o Você
3: algum em... algum negócio era forte, né? Resistente.
2: É um bagulho muito resistente. Essa carapaça, se eu não me engano, ela é composta de. de material né? biomineralizado, mas ela não é osso. Ah, ela é como Desse... se fosse uma unha, no caso? Como se fosse uma unhona.
3: Unhona, tipo. É, Tinha é a terminação nervosa feita de, uma, de uma unha extremamente grossa, né?
1: A gente também conhece eles pela aquelas é, aqueles espinhos, né? Que eles tinham na cauda e tal. <risos> Tem muita animação maneira, principalmente nos comentários do Discovery, né? Que mostra eles se defendendo. Às vezes vê um tiranossauro e dá uma... Porque, mano, a gente tá falando aqui de um bicho que era pesado pra cacete, né? Era muito grande. Peso de um né? elefante. Então, mano, uma bolada dessa na cara, né? A gente falou lá em cima dos saurópodes, né? Que eram os pescoçudos. Os saurópodes, eles tinham uma unha, né? Ali na pata. Que nego fala, putz, que bosta, ele só tinha uma unha ali como arma, mas cara, imagina um prédio te dando uma paulada, tá ligado?
3: <risos> Mas isso aí, ele, ele tinha essa carapaça, muitos deles tinham espinho, e na cauda tinha uma espécie de bola de osso, que essa bola era tão forte que ele conseguia quebrar a perna de um tiranossauro. Mas,
1: é, cara, a...
2: imagina
3: a porrada disso, velho.
2: Essa era, essa era a grande defesa dos anquilossauros, né? Eles, é, é como se fosse um tanque de guerra, quando hum. você parar pra pensar no anquilossauro. Ele tem a, a armadura dele, né, feita de, de queratina, e eles e era super dura, não é de osso, e é, era, era super, super resistente para aguentar as mordidas, eles tinham esse contra-ataque, porque você imagina, um bicho com uma cauda, musculosa daquele jeito, quando ele já pega a tração, já era. É, <risos> Quebram um osso é. na hora, assim. Então eles eram como se fossem umas máquinas, não de matar, né, porque eles eram herbívoros também, mas umas uhum. máquinas de defesa mesmo.
1: Eu imagino o tiranossauro, cara, ele tá lá, uma semana sem comer nada e ele tá andando procurando, aí ele vê um anquilossauro desse aí, né, e ele fala, puta cara, anquilossauro, fazer Sim. o que, né, mano, é o que tem pra hoje, ele já pensa, vai dar um trabalho do caralho,
3: né. <risos> eles, eles eram muito difíceis de ser serem abatidos
2: é, então, já, já pensa e fala nossa, acho que hoje eu vou comer uma salada que eu tô de boa, <risos> de levar uma
1: paulada na perna vontade de ser bívoro, né, dá uma vontade de ser bívoro <risos> na
2: hora <risos> Uma característica que você falou que é interessante também, o, o grupo dos anquilossauros, como a gente tinha dividido lá no começo, entre Saurisca e Ornitísca, os, os anquilossauros, eles fazem parte dos Ornitísca, né? E esse grupo todo, ele é constituído por, por animais herbívoros que está tá inserido dentro desse grupo também, os triceratops e tudo mais.
3: O, a única parte realmente vulnerável dele era a barriga, né? ele ficasse com a barriga para cima. Ele é, eu queria ver podia se podia virar ele, 20, né? 20.
2: 500 Meio complicado virar. É semelhante
3: a uma tartaruga, <risos> talvez, né?
2: É, então, a gente estava falando do, da natureza encontrar as, as soluções, as mesmas soluções de jeitos diferentes. Ela criou, ela criou não, foi desenvolvido um casco na tartaruga para esse mesmo mecanismo de defesa, que é, eu sou um animal herbívoro e eu preciso me defender o máximo que eu conseguir, Pra não virar jantar.
1: É a questão também da, daquela coisa da energia, né? O Heitor mesmo falou lá, né? Pô, a hora que a gente falou do tiranossauro, eu falei do bracinho, né? Não gasta quase energia. Imagina a energia que um anquilossauro não gastava pra manter essa porra, dessa carapaça. Se ele tivesse embaixo, além de embaixo, entre aspas, né? Ser menos usada, ele ia gastar o dobro da energia que ele tem, né, cara?
2: É, esse é um pensamento muito bom para quando você pensa em evolução. Esse gasto de energia... Então ele, ele já tem a carapaça em cima. Se ele tivesse a carapaça embaixo, primeiro, ele ia ter problema pra se locomover. Segundo, ele ia ter que gastar mais energia pra, pra poder manter essa, essa carapaça também, né? E, e produzir isso. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer um bicho. Vamos fazer, não, né? Vamos. <risos> vamos... Deus, <risos> é Deus que falou. Vamos é fazer. Deus, vamos fazer The sims aqui. A é spore. Não, mas é. Vamos, vamos ser mais baixo, mais perto do chão, porque aí eu me, me defendo aqui também. Se, se ele vier por cima, eu só meio que, que me agacho, e aí a pessoa... A pessoa... O dinossauro vai ter que se virar com, tentando me morder por cima, e aí ele Sim. ainda leva porrada com a cauda.
1: Isso é muito maneiro, yes. né, cara? O, o, e, e lembrando que, pô, o bicho é herbívoro. Isso é uma coisa também que a natureza é filha da puta às vezes, né? <risos> <risos> tipo, bicho, sei lá, tem uma tonelada, tem 5 toneladas, tem 20 metros de altura, e puta, tem que comer mato pra tirar a energia dele daí. É, a natureza às vezes dá uma sacanagem, porque porra, você pega o panda, por exemplo. O panda ele tem que comer o dia inteiro, porque senão ele morre. Porque <risos> o bambuzinho que ele come lá dá uma energia mínima pra ele E ele por ser um urso gigante, ele tem que ter uma energia do caralho Então ele passa o dia inteiro comendo,
3: cagando e dormindo né? é, Qual era mais ou menos a faixa de, de altura deles?
2: Os anquilossauros, eles é. não eram eles não eram animais muito altos eles eram, como eu falei, eles, eles não se rastejavam, mas eles viviam mais próximo do solo. Mas também eles não eram pequenos de comprimento. Eles eram animais bem longos, bem grandes, mas eles eram mais baixinhos, mais parro, parrudinhos, assim. Eles não eram meio de dragão de comodo, aquele estilo bem baixinho. É, como é. se fosse, como é mais se fosse. É. Só que não se arrastando, porque eles tinham os membros que eles conseguiam andar, mesmo, não se arrastar. Eles não não arrastava a barriga no chão, né? Eles, eles tinham uma caminhada. Peraí. Aqui ele tinha o
3: peso mais ou menos de um elefante, só que o... ele era bem menor que o elefante, né? Pelo menos de altura, né?
2: Sim, eles, ele era
1: mais, to... mais troncudinho. A gente, falando de anquilossauro que tem essa placa, né? Essa armadura, na verdade, a gente tem os estegossauros também, né? Que tem aquelas placas em cima
2: bem clássicas, né, cara? Que também era uma, uma espécie de defesa, né? Isso, os estegossauros os estegossauros e os anquilossauros eles formam um grupo chamado de tireófora, que que é o grupo que contém esses dois grupos de animais herbívoros com essas características de, de defesa, de armadura mesmo. Os estegossauros, além dos, dos espinhos, não, né, das, das placas ósseas nas costas, porque essas placas, elas eram feitas de osso mesmo. Elas, diferentemente dos, dos anquilossauros que tinham uma proteção, né, uma carapaça de, de queratina, as placas dos estegossauros eram osso, eram protuberâncias das vértebras que ficam nas costas, que se estenderam para fora e aí acabaram virando essa armadura que todo mundo conhece, Caralho, todo mundo lembra.
3: E além de se proteger, é, é, esses espinhos é, ajudavam para estabilizar a temperatura dele.
2: Também. A grande, a grande discussão sobre os estegossauros, né, era que, o porquê que eles tinham esses espinhos tão grandes, porque assim, né, Existe, existe a explicação da, da, da defesa, que é o... que eles precisavam se defender, mas como eu disse anteriormente, a evolução ela não é direcionada, né? Não é tipo, puta, vou me defender, o que, que, que eu faço pra, pra me defender? Não, foi mais ou menos assim, existiam estegossauros que tinham esses espinhos maiores, eles eram selecionados porque eles eram mais difíceis de ser abatidos e tal eles conseguiam passar os seus genes para frente e muita gente eles eles argumentam né que que isso que essa o desenvolvimento dos espinhos nas costas antes de ser uma coisa de defesa né acabou sendo útil para se defender mas antes disso era porque ou eles usavam isso para se resfriar que um bicho grande desse esquenta muito rápido Uhum. E eles precisavam de uma dos espinhos nas costas. Pra, imagina que os espinhos era uma protuberância, né? Para onde tá mais fresquinho, que é para fora do corpo
1: Sim. e
2: cheio de, de veia onde tá passando sangue quente. Então vai ventilando, vai passando vento, vai resfriando o bicho. Ah, isso ou, é maneiro. Ou a outra, a outra hum, hipótese do, do porque eles teriam esses espinhos era para também display sexual, o cara que tem o espinho maior. Ele é, ele é selecionado melhor pelas fêmeas, né? Porque quem ah, seleciona meu, são as tipo fêmeas. Os óbvios,
3: né, cara? Pô, os espinhos style pra caralho, mano. É, então, eu queria.
2: Eu queria, mó fashion. Pô, eu queria ter uns
3: espinhos desses, cara. Muito style,
2: mano. A fêmea olha assim e vê e fala: Nossa, que espinho da hora e tal. Eu vou naquele ali, não vou no menos espinhodinho não. E é assim que esses genes iam passado pra frente, entendeu? Porque na maioria das hum. vezes, né? Na, na natureza, na maioria, digo na maioria porque não é em todos os casos. Mas na maioria das vezes, Sim. quem seleciona o parceiro são as fêmeas, porque elas têm um gasto energético muito maior Sim. pra produzir os gametas. Então, os caras têm que não, fazer... E, um...
3: e, e isso se aplica ao, 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 ao mim, pelo menos <risos> a mim.
2: Já, já tem a dica aí, manda uns espinhos nas costas, que aí é sucesso. É já
1: era. do rolê. Por isso que lá na família Dinossauro, aquele amigo do Bob que andava com a jaqueta cheia de espinho, ele sempre pegava as meninas. Tá vendo? Nada é, nessa. É verdade,
3: situação.
1: olha aí. Cara, tem uma questão muito interessante aqui do Estegossauro que é aquela parada da possibilidade de ele ter tido dois cérebros.
2: Isso é meio bizarro, não é? É, isso, isso é uma interpretação um pouco, um pouco antiga do, dos dinossauros, que as pessoas não conseguiam entender como que um bicho tão grande não ia ter uma divisão dos, dos seus órgãos, né? Uhum. Mas, que nem eles também acreditavam que os saurópodes tinham dois corações para conseguir bombar, é, fazer o bombeamento do, do sangue do corpo porque é um bicho muito grande Sim, até chegar lá em Usar cima
1: do pescoço
2: canha. né é, então, isso ia demorar muito ou, se, sei lá, ia gastar muita energia se fosse eu um lembro, coração só
1: eu lembro daquela clássica piada do estegossauro que a gente ouvia na escola que o professor falava, por que, que o estegossauro não pode tomar danone? Porque até chegar no estômago já venceu, tá ligado? <risos> então,
2: <risos> é muito
1: grande o bicho, né, cara?
2: É muito grande. E, e esse era, era um, um conceito meio ultrapassado dos estegossauros, que eles tinham dois cérebros, né? Hoje em dia a gente, com estudos de fisiologia e tudo mais, a gente descobriu que não é preciso ter dois cérebros pra é. ter uma inervação no corpo tão, tão grande, assim, né? Pra você... Porque eles tinham uma caixa, uma caixa craniana Até que relativamente Normal, assim, pro, 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 pros tipos De dinossauros, né, eles não eram tão Cabeça uhum. pequenininha, eram, mas uhum. não, não tanto, então eles achavam que tinha outra Coisa também controlando Os, os impulsos nervosos, só que hoje em dia A gente sim. sabe que o impulso nervoso é uma coisa muito rápida então, E a
3: questão dos dois corações É, tá aí aberto, assim, entre os Acadêmicos é, O debate, ou já, já, caiu. já definiram
2: não, já caiu. É, mais, é mais consenso Que eles tinham um coração só, sim ah, tá. é, mais, é mais pensado nisso. E, assim, né? Se um bicho é gigante, o coração dele também é ser gigantérrimo, né? É ser uma é. coisa monstruosa. Então, Sim. devia existir um, um, uma, um contrapeso, né, uma, uma, uma outra parte da balança para compensar essa, esse órgão gigante, né? É, a gente pode até pegar como exemplo, Heitor, a própria baleia, né? A baleia azul é um bicho <risos> imenso assim. Ah é, então eles dizem que o tamanho do coração da baleia azul é do tamanho de um Fusca. Nossa.
1: <risos> Gigante.
2: <risos> Puta que pariu. Imagina ter um atacadico, né cara? Pois é. <risos> o pode que todo mundo gosta deles, né? Eles têm um grande coração.
6: Uhum. eles ele <risos> são tá tudo de Piada,
2: eu <risos> ai, ai. desculpa é,
1: Eu acho que uma das coisas que levou a galera a pensar nesse negócio do, dos dois cérebros é por conta da cabecinha mesmo do estegossauro, né? Você vê a representação dele até pelo, pelos ossos mesmo, né? Ele tem aquele rabinho que é um pouco mais fininho, aí vem alongando. Aí tem aquele puta corpão redondo, assim, bem gordinho. E do outro lado você tem uma cabecinha bem pequenininha mesmo, né, cara? Acho que a galera meio que relacionou isso e falou... Não é possível que esse bicho desse
2: tamanho todo pudesse ter um cérebro pequeno, assim, nessa cabecinha, né? Pois é. Mas se você parar pra pensar... Né? Seria meio contra, assim, seria um, um contra-fluxo. Porque a gente, agora parando para pensar na evolução como um todo, né? Nós, nós éramos, eu digo, porque todo mundo veio do mesmo organismo. Então, nós, como seres vivos, no começo, éramos coisas é, subdivididas, né? Então, a gente tinha vários pares de várias coisas no nosso organismo. Que nem Quando você pensa num organismo mais primitivo, você não pensa num, num cérebro é, polarizado, né? Sim, você sim. pensa em, em, em subdivisões. É um bicho mais ou menos que nem uma minhoca, que você tem... Em cada parte, em cada anel do corpo, você tem um, um, um par de, sei lá, de corações, por exemplo. Um par de, de, de gânglios do cérebro e tal. Seria meio que um contrário... sei lá, uma, e é o contrário da evolução. Você pensar que você teria de uma coisa que virou uma coisa só, que foi especializada para ser um cérebro que tem uma puta de uma eficiência, se subdividir para virar um, para ter uma outra parte. Nós temos subdivisões do nosso sistema nervoso, mas a, a grande, o... o cérebro unificado do jeito que a gente tem, né, Sim, unificado uhum. de... de uma parte só centralizada, seria meio que um, um retrocesso, vocês. Até porque, de... Hitor,
1: se você parar para pensar, é, o jacaré o jacaré, o cérebro do bichinho é, sei lá, uma uva, né? Sim, é, um é muito E ele é um puta, pequeno. bicho gigante. Então, quer dizer, isso aí não quer dizer porra nenhuma, tá ligado? Mas ter gostado ter a cabeça pequena e ter um cérebro menor ainda do que a galera imagina e controlar o corpo todo, né?
2: É, não é o tamanho que conta, né? Exato. No caso do cérebro. Sim, a gente é tem um cérebro é...
1: gigantesco e tem muita gente burra por aí fazendo muita burrada. <risos> Fato. Fato. <risos> Ó, oh, esse, Esses dinossauros aqui eu tenho um carinho muito especial por causa do filme, cara. Porque a gente falar aqui agora dos ceratopsídeos, e lá no filme, quando você vê aquele triceratops doentinho, que ele respira assim, sabe? E o Grant chega e deita nele. Putz, cara, não tem como achar ele filha da puta, né? Esse dinossauro é muito de boa.
2: Não, esse, esse dinossauro ele é. Ele é cativante. Acho que todo mundo, também, que nem os saurópodes eles. Todo mundo ama o, os Triceratops, né? Os ceratopsídeos por conta de, do filme. Sim. Que eles são retratados como praticamente uma vaca, né? É como é. se fosse um... Não, e ali um a gente vê o, o... Ali
1: a gente vê o cocossauro, né? Que o Heitor falou aí <risos> em tempo real, né? Que puta, é uma montanha gigante, né, cara? Um futuro coprólito ali.
3: <risos> e sem contar que eram capitalistas, que eles viviam em maioria lá na América do Norte.
2: Olha aí, Sim. Ó. <risos> isso é que é meio engraçado. O, os estegossauros, os anquilossauros, os, 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 os ceratopsídeos também. Quer dizer, os ceratopsídeos e os estegossauros tinham muito na América do Norte. Muito mesmo, assim. E quando a gente analisa a história evolutiva, não querendo acabar com mais sonhos, porque eu fico pensando que tipo <risos> o trabalho do paleontólogo é acabar com o sonho de infância da é. galera, entendeu? É destruir a obra
1: do Spielberg.
2: É isso que eu que eu vivo para fazer, mas mas os, os ceratopsídeos como uma obviamente eles têm uma importância muito grande para paleontologia dado o fato de que um bicho assim nunca mais existiu, então você olha e fala caramba que que, que coisa estranha né que, que bicho diferente mas, evolutivamente falando, eles são uma linhagem tão derivada e tão, tão, tão específica que seria a mesma coisa que você pegar uma baleia para estudar todos os mamíferos, sabe? É um, é um bicho que, evolutivamente falando assim, para a linhagem, como você falou, da origem dos dinossauros, ele não, ele não dá muita, né, muita informação, mas ele dá informação, assim, do sentido de, tipo, falar nossa, tinha um bicho que era completamente diferente de tudo que a gente já viu. Isso é, que é, é da hora. Ele, ele era
3: meio que um ponto fora da curva.
2: É, é uma coisa muito localizada. Viveram num lugar muito específico. Não era que nem os outros dinossauros que a gente tinha uma os próprios esterópodes, por exemplo, que tinham uma. uma... Uma distribuição gigante no planeta, né? Eles eram bem, bem mais, mais localizados. Mas não são fofos. Existia então, <risos> é,
3: eles, é, eles uma espécie de chifre também, né? as protuberâncias na cabeça, né? E o, Tinha. O, o bico, a mandíbula dele tinha uma espécie de bico também, né? Putz,
2: isso, isso. É o genial, bico. Né? O bico da ah, mandíbula do... Ah, olhando aqui, ele, ele é o, é o chefe do dino, não é? É, é o chefe do Dino, é. né? Uhum. O chefe do Dino era um, um, um triceratops que dava medo, cara. Yeah. Ele não era um triceratops bonzinho, ele dava medo. É, é,
3: é engraçado, né? Eu, eu acho que os caras até fizeram essa brincadeira, né? Tipo, ele é, ele é considerado um bonzinho, só que botaram tipo, o chefe ser o cara é uma malzão.
1: Exatamente.
3: E, é, então, acho que foi isso a minha Sim. facada, é, o, né? Do...
1: O Dino, ele é um tiranossauro, não É.
2: É, teoricamente ele é um dinossauro. Então, um
1: dinossauro que obedece um triceratops ali. Um triceratops. <risos> é, não,
3: já, já, a sacada é a galhofa da coisa, né? Sim.
2: Essa e aí é que eu que é te pergunto,
1: uma... a filha do Dino, ela era um ceratopsídeo, não era?
2: Eu acho que ela tem mais cara de, de ser um, um ornitópode, assim, um, um, aqueles bichos de, que parecem um pato, sabe? Sim, então Não houve sei. uma pulada de cerca aí, hein? Por porque. Nem, porque nem da mesma linhagem eles são, você vai Exato, ver. Né? Se for né, um cara? ornitópode, é ornitice. Aí, se, se, se o, o dinossaurisca, Sim. ele rolou uma pulada de cerca assim. <risos> O Bob mesmo, Dinosa né? Dinética. O Bob eu também acho que é
1: ornitópode porque o Bob tem aquela carinha meio, meio de patinho, é, assim, né? E ele passa. tem uns espinhos, né, também, que não tem nada a ver com o dinossauro.
2: Fazer uma genética aí do, da família dinossauro, ver o que tá acontecendo. É, é porque Sim. o Dino trabalhava Sububa muito. É, ele tinha que derrubar muitas
3: não, árvores. Mas a, às vezes podia ser também o, o segundo, o terceiro casamento do Dino, é, vai saber. É, pode ser. <risos> não sei. <risos>
1: Os triceratops, né? Aqui os ceratopsídeos, que eu chamo de triceratops porque eu sou burro, e a gente sabe que não é triceratops. <risos> triceratops é... é um deles. É um deles, né? E a gente tem sempre aquela imagem dele ter esse chifre, né? Só que a gente acaba esquecendo da coroa, né, cara? Que também é muito bonito, né? E a gente vê aquela parada no
2: no fóssil assim eu, pô deve ser fantástico ver uma dessa de perto é, ele é sei muito lá. bonito mesmo e tem e tem e tem essas coroas preservadas né e, e, e em muitos casos elas vêm inteiras, assim né sério é, é muito e aí você é e você vê o crânio assim com porque aquilo lá é um osso também as coroas elas são um osso e ela elas formam essa como se fosse uma, uma, uma placa mesmo uma uhum. Um sinal, assim, para pro, os outros. Eu também tinha a, a, né, a ideia de que elas eram usadas para termorregulação, para regular a temperatura do corpo e também para display sexual. Porque, tipo, você, é o mesmo caso dos espinhos. Se não tiver dando certo com os espinhos, né, para pegar as minas, você tem que vai lá e faz uma, faz uma placa. Uma na, uma, <risos> faz uma corona nessa. Faz uma coroa na sua cabeça, que aí, aí é sucesso. Todo mundo é... gosta de Tricerato. Ela era coberta por um, uma
1: pele bem fininha, assim, no esquema do alce, que tem aquele chifre com aquela pele,
2: ou não, ela era osso mesmo, assim, exposto? Não, ela tinha uma cobertura de, de pele, sim, pelo menos é o que a gente imagina que ela era coberta de pele, porque seria interessante se você tem essa coisa, né, como se fosse um, um, um pavão, só que com ossos, assim, você tem um, um display, uma, um, uma coisa que você quer mostrar... E aí seria interessante se tivesse pigmentação e tal, e tivesse algum significado de... ou de intimidação, ou de tipo, olha como eu sou colorido e tenho genes bons e tal.
1: Sim, sim. Outra coisa seria também, uma... Heitor, que é maneiro a gente falar, é aquela coisa do tamanho, né? O tamanho deles variava muito, né, cara? Porque a gente imagina o Ticerótops, creio eu, a gente já imagina um muito grande, né? Pelo menos do tamanho de, um, de uma perua, né? De uma Kombi, assim que é mais ou menos o tamanho daquele do Jurassic Park. Mas tinha outros muito menores e tinha alguns maiores, né?
2: Sim, a, o, o tamanho dos, dos dinossauros é, varia muito com, também com o ambiente que eles viviam. Então, é. se, você tem mais oferta, se você tem mais oferta energética no ambiente e você tem mais alimento, por exemplo, você tem uma, uma capacidade, um aporte para crescer mais e ficar mais monstruoso. Mas isso, isso é verdade. Existem dinossauros que, que eram super pequenininhos desse grupo, né? ceratopsídeos. E outros que eram gigantescos, assim. E... E todos eles eram, eram relacionados, como se, sei lá, um gavião é relacionado com, com a maritaca. Um é gigante, o outro é pequenininho e, e eles fazem parte do grupo das aves. Uhum, Isso é, é interessante de, de, de ver, assim. Também, eles também eram herbívoros, né? O, os, to, os Triceratops. Isso. Os eram todos herbívoros, sim. O grupo dos era é composto só por, por, por dinossauros herbívoros. Não tem ah, nenhum carnívoro sim. nessa linhagem. Cara, e esse Tanto biquinho? É
1: que... E esse biquinho, Heitor? Desculpa interromper, porque cara, eu vejo algumas coisas na natureza, que eu fico assim mano, a natureza, ela é muito foda tudo que a gente vê hoje aqui em dia, já, já existe há muito tempo em outros bichos e a gente nem imagina, cara, ele tem um biquinho de papagaio, muito característico,
2: né
3: é verdade, esse... é um bico, é, parece um biquinho de papagaio mesmo
1: uhum.
2: e, é, e é, é, bem, é, é bem interessante que você falou disso, porque era isso que eu ia comentar, esse grupo inclusive, pelo fato de todos eles terem, serem herbívoros é uma característica, esse, esse bico córneo, né, na frente do focinho, ele é um bico duro, como se fossem os bicos das aves hoje em dia, uhum. e, e ele é uma característica geral, então os ceratopsídeos tinham, os ornitópodes tinham, os stegossauros tinham, o anquilossauro tinha, todos, cada um, né, adaptado com a alimentação que eles, que eles, que eles tinham e tal, no geral herbívora, né, porque você precisa de um... De um bico forte para quebrar material de planta. Mas pega pra analisar,
3: pega para analisar bem, o... os carnívoros eram minoria, né? A
2: se você parar para pensar... Eram,
3: né, então, a maior parte era herbívora mesmo.
2: A maior parte era herbívoro, a gente tinha um grupo só de carnívoros que, <risos> vejam só, foram os que, que sobrevivem até hoje, né? São os terópodes. Sim, que foda. E, e aí, se você parar para pensar, até hoje em dia, né? Por
1: exemplo, na África você tem muito mais herbívoro do que carnívoro, né? Se você tiver mais carnívoro, dá um desbalanceamento fudido e muito carnívoro começa a morrer de fome. Porque realmente tem muito mais planta no mundo do que bicho pra você matar e comer, né, cara?
2: Exatamente. Aquela coisa, a relação predador e presa, né? Quando você tem muito predador, você tem pouca presa. Aí é baixo número de presas, os predadores começam a morrer. As presas começam a nascer e aí fica fazendo essa... Esse up and down aí, esse cima e embaixo do, do, da ecologia, Exato. isso é muito
3: legal. É, aquela coisa de oferta e demanda, né?
1: Exato. Menos quando tem o ser humano na jogada, né? Porque o ser humano é tão filha da puta que ele diminui presa, diminui tudo, diminui caça, diminui <risos> caçador, diminui, diminui tudo. Diminui... <risos> Come tudo e não tá nem aí. Exato, inclusive <risos> aquele leão marsupial que a gente falou, né? Que vivia na Austrália e alguns outros bichos, estima-se que 80% da fauna da Austrália, Curiosamente, algumas pessoas dizem que é coincidência, começaram a desaparecer quando o homem chegou na Austrália, né? lá naquele livro Sapiens, ele fala bem disso, né, então o ser humano provando que realmente é uma das coisas
2: que mais distingue coisa aí, desde que ele aprendeu a ser homem. Desde que aprendeu, é, o, ao longo da história do homem, não dizendo que, que, que em todo momento a gente teve, tipo, essa, essa culpa, hoje em dia a gente extinguir uma espécie é muita cara de pau nossa, porque a gente tem noção do que a gente tá fazendo, entende? É, é cara de pau, mas a gente extinguiu o, o, o
1: rinoceronte branco não tem nem 10 anos, <risos> pois é entende é, hoje dia, questão, eu... é.
3: faz faz pelo mal caratismo mesmo né é hoje não, em mas dia deixa né? a natureza tá guardando do... é,
2: O ser humano deixa. tá
3: guardado né?
1: é. É.
2: É. É. Mor mas mora, mora foi... casa casa. mas antes da nossa história moderna antes da gente viver em no que a gente tem hoje em dia né dessa que a gente tá fazendo uma super extinção de super monte de bichos assim em, em sequência mas a gente também foi, foi responsável por, por extinguir animais na pré-história. Então foi, foi o fato do homem ter começado a caçar que diminuiu, que diminuiu e extinguiu vários desses mamíferos gigantes que existiam na pré-história, pra você ver que louco isso, a gente começou mal.
1: É, inclusive a gente falou aqui que já houveram muitas extinções em massa, né? Acho que são quatro ou cinco, não lembro bem agora, que foram eras do gelo, aquela coisa toda, explosão de vulcões, não sei o quê... E pela primeira vez na história do planeta Terra, talvez na história do universo, a gente pode ter uma futura extinção causada não pelo planeta, não pelo meio ambiente, mas sim por um animal, que seria os seres humanos, no caso, né?
2: É, uma, isso, é isso é uma coisa interessante de, de se falar, porque também... Não é que nunca, como você disse mesmo, foram cinco grandes extinções em massa e não é que, que a extinção seja o problema, é a rapidez com que a gente está fazendo isso. Uma, uma extinção, é, obviamente, do... Dos, do que aconteceu por conta do, do meteoro, por exemplo, foi o que matou os dinossauros, que a gente vai falar daqui a pouco, fiquem ligados. Mas essa, <risos> 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 depois dos, dos comerciais. Depois comerciais. Depois dos comerciais, depois falar da Top Term. Mas <risos> o, essa, essa, esse impacto, ele demorou um pouco, por mais que tenha sido uma coisa catastrófica, ele, ele, em termos de milhões de anos, ele está demorando muito, ele demorou muito mais... Do que agora que a gente. O ser humano vive há, sei lá, menos de, de, de 20 mil, mil anos e tá destruindo um monte de coisa. É muito rápido o que a gente tá fazendo. Sim,
1: isso é uma merda, né, cara? Mas fazer o que. Pelo menos se a gente for extinto, vai voltar os
2: dinossauros.
3: <risos> Olha, cara, eu, eu acho que é válido, hein, cara. Eu acho que já tá chegando a hora já, hein?
2: Bora, né? <risos> partir o dinossauro. Partiu Jurassic World. É, que é aquela,
3: aquela antiga frase, é entrega pros dinossauros e pede desculpa, né?
1: É. Aquele meme <risos> de Jesus, né, do Twitter, que ele fala: putz, não sei por <risos> que eu destruí os dinossauros e criei em vocês. Eu gostava tanto <risos> dele. <risos> Bom, vamos falar aqui agora dos Ornitópodes, né? Que são os clássicos aí, dinossauros, que tem aquele biquinho de pato, né? E muitos têm aquela, aquela paradinha na nuca, né? Que tipo sai assim pra fora, que é bem clássico também de dinossauro. Pra quem quer visualizar legal, aquele... É, acho que é Dinossauros, né? O filme da Disney. Acho que o nome dele é Dinossauros. Você tem o Aladar, né? Que é o personagem principal. E ele é um Ornitópode, né?
3: Eu fiquei com uma outra dúvida deles. É... Foi por causa deles que a galera chegou à conclusão que o, as aves são parentes diretas dos dinossauros? Ou já tinha essa conclusão anteriormente?
2: Então, isso é bem interessante. Os ornitópodes, eles são um grupo bem, bem interessante para ser estudado. Porque, como, como vocês falaram, eles têm umas características muito, muito parecidas com as das aves. Eles tinham esse bico, parecia um bico de pato. Eles tinham né, o, todas as características de ossos que eu falei anteriormente e tal, que eram bem parecidos com os ossos das aves.
3: Até eu mencionei anteriormente que é o andar parecido com o do avestruz.
2: O andar parecido com o de avestruz, que era o que a gente acreditava que eles tinham. Só que isso é uma coisa que está mudando com, com as descobertas fósseis. E aí é que é uma coisa legal. Porque quando eles encontraram os, os, os dinossauros ornitópodes, e eles viram esse bicho parecido com as aves, eles pensaram assim: nossa, esse. E ainda mais com o pubis, né, que é o, a parte que, que é modificada dos ossos da bacia, igualzinho a um osso de ave, eles falaram, putz, encontramos, né, o, as aves primitivas. Só que se você parar para analisar os... Os ornitópodes, eles são muito parecidos com as aves pelo mesmo motivo que o leão marsupial e o leão placentário são parecidos. Eles não têm uma... eles são mais convergência do que uma evolução em si. O osso que a gente encontra, o osso da bacia, ele, é, ele foi secundariamente voltado para trás para parecer um osso de ave igual que a gente tem hoje em dia porque eles viviam no mesmo ambiente, faziam as mesmas coisas, tinham a mesma função em escalas Maiores, né? Muito porque o maior. bicho era gigante. Uhum. Então tem muita
3: gente que acredita que ele seja um, um modelo primitivo de ave.
2: Só que eles não são para, é, relacionados não com os aves. Não, é eu
3: fico são... pensando, tipo, é, que, é. Pode haver algum debate para futuramente ele não ser mais considerado um dinossauro, ser considerado como um tipo, entre aspas, tipo primitivo de ave?
2: É, então, não, não, não existe essa possibilidade de, de transformar ele em ave, porque os, os, os dinossauros que deram origem às aves são os terópodes. E ele não é, ele não tem características de terópode, e também todas as características de ave que eu falei que ele tem, né, o bico, o, o, os ossos e tudo mais... Eles elas foram características que foram adquiridas depois. Elas, ah, tá.
3: Então, o, as aves, elas descendem diretamente dos terópodes, dos sendo terópodes. que o, os ornitópodes têm mais características de aves do que os próprios terópodes, é muito logo, Justam, né? Justamente <risos> porque
2: eles. Pois é, eles receberam esse nome porque eles tinham muita coisa parecida com as aves. Só que aí, as árvores. As árvores, somos nós. Não, as aves, elas. <risos> Elas foram classificadas como terópoda justamente porque descobriu-se que essa mudança que eles tiveram para ter essa para ser parecido com as aves ela foi secundária ela não é primária se fosse se eles é como se a gente tivesse um osso que era do jeito que a gente tem dos, dos terópodes e aí ele se modificou Pra ser o que a gente tem das aves hoje. E um outro tipo de osso completamente... Que é o mesmo osso, mas ele sofreu uma deformação diferente pra se tornar o que era dos, dos apatossauros, dos, 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 dos ornitópodes e tal. Sim. Então, essa transformação pra ave e transformação pra ornitópode, ela não parte do mesmo ponto. Ela, ela é parecida, os dois a natureza deu duas coisas super parecidas, só que por caminhos diferentes. Muito louco, né? Como se ela viesse preparando aquele bicho
1: pra... Ó, oh, vou te preparar, você vai ser uma ave ave, aí, opa, pegadinha, quem vai ser ave é aquele ali, que não tem nada a ver com nada, tá ligado? <risos> Bem isso mesmo. E pra você que tá ouvindo Ornitópode, Ornito, e tá lembrando daquele bicho bizarro, não vamos falar do Ornitorrinco aqui não, porque ele é tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo
2: tempo. Ornitorrinco às vezes me faz querer ter vontade de rasgar o meu diploma, não. não ele é o deus da natureza, né, cara? Fala assim, mano, para. Não, chega. É por isso que diz que
3: Deus criou o ornitorrinco pela zoeira, né, só pra ah, trollar, tava bêbado só pra trollar pesquisador, né. Ele foi o é, primeiro, vamos
2: botar o bico. É. Vamos mandar esse bicho botar ovo, vai ter glândula de veneno, vai, põe aí, tudo <risos> que você tem,
1: Eu vi um meme maravilhoso na internet de dois ornitorrincos sentados assim na beira de um lago, lendo um jornal e conversando e falando pô lembra de quando os caras começaram a sair da água e aí começou a andar e depois vieram os grandão e não sei que ele vai falando a história toda assim do, dos animais e eles estavam lá o tempo todo parado de boa <risos> tá ligado apenas
2: observando só observando
3: aí é tá... que eles são muito antigos fala a verdade né
2: são os ornitorrincos são antigos pra caralho pra uhum. eles são o a, a evolução na, na na oceania né que, que a, a Oceania ela foi separada muito cedo do, do, do resto dos continentes. Então, quando a gente tem uma separação de um pedaço de terra, corre um processo que a gente chama de especiação. Então, as espécies começam a surgir. E é um, quando a gente tem uma ilha, é um ritmo frenético, porque você não tem de onde fugir. Não tem terra para onde você escapar. Sim. Então, ou você se adapta, ou tchau. Então, o que a gente tem na Austrália é um, o supra-sumo da adaptação de um, de um ambiente super hostil, assim. Então, você tem aqueles bichos super, super, super peçonhentos, super venenosos. Você tem animais que você não entende mais ou menos como funciona, tipo o Nitorrinco. Então
3: é bem da hora. É, bicho é, ele aqui, é muito sei bicho, lá, né? na, na próxima ele vai fazer o que, cara? Vai criar glândulas,
1: né? É, vai... É, sei lá. O que ele... ele vai pôr alguma coisa de metal aí, porque é o que tá faltando nele. Vai, vai voar. <risos> Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos Paxcefalossauros, que nome, né, palavrão, que pra você poder visualizar aí em casa, é aquele dinossauro que tem tipo um capacetezinho de soldado, né, na cabeça, assim que muita, muita gente acredita que ele usava esse capacete para né, dar cabeçada realmente nos outros, como a gente tem comportamento do bode né, hoje em dia, que briga com aquela parada e tal, mas ninguém tem um consenso se realmente era para isso ou não,
2: né? É, então, o... de novo a gente cai naquela coisa de... de analisar o passado com base que a gente tem no, no... no atual, né? O que... Uhum. Que, a gente... que, que a gente tem hoje que... que seria mais ou menos a mesma coisa que um paquicefalossauro? Então quando eles descobriram esse, esse bicho com, com praticamente um capacete na cabeça eles pensaram poxa é, tem que ter alguma vantagem para um bicho ter um negócio desse que nem os espinhos Sim. que nem os os chifres né o, o display dos ceratopsídeos tem que ter uma vantagem para isso então o bicho não pode ter tirado isso do nada sabe Sim, senão ele não teria sobrevivido não teria um, um, um um registro é, fóssil. É,
1: volta a questão da energia, né, Itur? Ele não ia gastar energia pra desenvolver essa porra, exatamente essa... mais calcificação, mais energia pra nada, pra deixar o ar ali dentro,
2: né? Deixar um nada ali. Então, <risos> o, o, o o que a gente, a conclusão que a gente chegou é, esses, esses animais eles usam isso pra defesa e pra também ter aquele eu, que nem os bodies que eles dão cabeçado hoje em dia para mostrar a dominância e ter uma luta para ver quem quem domina uma certa área é é o que a gente imagina que esses animais faziam, né? A gente não, não consegue ver o que eles faziam, mas a gente imagina pelo que a gente tem hoje em dia. Também eles tinham, eram herbívoros, né? E a mastigação deles era
1: mais desenvolvida? Porque os ornitópodes já tinham uma espécie de mastigação, né?
2: Sim, o... existe uma característica também de ornitística e pode ser que os ornitópodes tenham masterizado isso, né? tenham chegado isso num novo nível porque eles conseguiam mastigar bem os, os, as, a, o alimento. Uhum. mas eles já tinham dentes adaptados para triturar os vegetais. Eles tinham uma, uma espécie de dente que, que parecia umas placas assim que esmagavam o o material alimentar, né? O, o, o alimento entre um e outro para para poder né, engolir ele melhor e digerir ele melhor. Que é diferente dos dos por exemplo, uhum. que faziam isso à base do, dos gastrólitos, Como Será a gente que... já já comentou. Uhum.
1: Será que tinha um pouquinho a ver com aquela forma da boca dele também? Agora, só pensando aqui, porque é, é, é meio que coincidência, né? Ele tinha uma boquinha mais. um pouco mais diferente, né? Mais alongada, aquela coisa. E ele também veio com essa coisa da mastigação. Será que uma coisa não acabou influenciando na outra?
2: Pode ser isso. Isso é um. É um conceito também na evolução. Você, você vai analisar o que, o que, que você tem e você vai falar assim: ah, isso pode, ser, isso pode ter sido interessante pra ele. Ou o fato dele ter isso fez com que ele continuasse evoluindo, né, digamos assim. Então, para você ter uma mastigação boa, você precisa ter uma bochecha. Ah, nunca tinha muito parado para pensar nisso. Sim. Mas é isso que faz a nossa mastigação ser tão boa, porque imagina, se, imagina sua vida se você não tivesse uma bochecha. Se <risos> você tentasse mastigar, a gente nunca parou para pra pensar nisso, mas tipo, os músculos da mastigação estão inseridos nas nossas bochechas. E, e se a gente não tivesse a pele que recobre as bochechas, a gente ia mastigar tudo cai para fora da boca. Sim, e tem, um, tem uma e... questão
1: interessante aí, Hector. Desculpa. O, o Tiranossauro, ele não tinha muita bochecha, né? Ou ele tinha, mas ou então a pegada dele era o músculo da mandíbula
2: mesmo. É, o músculo da mandíbula. O que ele fazia para triturar os alimentos ele era apertava, na base da... apertava na força mesmo. Na força. E ele o, os, os dinossauros carnívoros, assim como os os organismos carnívoros que a gente tem hoje em dia, eles não mastigam muito, né? Então é uma coisa de, de você Enfincar os seus dedos Os seus, dedos, os seus dentes na, na, No organismo, né? Que você tá tentando se alimentar Na carcaça uhum. e arrancar Pedaços, de lacerar aquilo com, com, com os dentes que você tem Que são dentes em forma de, de lâmina né? Nossa. São dentes, parecem umas adagas É o, é o mesmo dentes, princípio então? de
1: você O mesmo princípio de você pegar Um
2: pedaço de carne colocar ele
1: numa tábua de carne e bater com um martelo tão forte que você começa a quebrar aquela carne em micro pedacinhos? É o mesmo princípio?
2: Se o, o, o bater o martelo de carne seria mais parecido com a mastigação, né? Que a gente tem uma força aí indo contra a carne, tentando fazer com que ela seja... né que é o se disfaça. Nos, nos, dinossauros carnívoros é mais como se você estivesse pegando uma faca e fincando num, num pedaço de carne e puxando essa faca. Ah. Ele realmente caso, arranca o um pedaço. Pateaça,
3: como se você, no caso
2: exatamente. do
3: Pax, o pachycephalosaurus ele era herbívoro, né? Ele devia passar mal perrengue, então, né? Ou não? Ele,
2: o pachycephalosaurus.
3: Isso. Porque você falou que o dinossauro ele era carnívoro, ele triturava, ele rasgava lá o alimento dele, né? E o.
2: Mas o pachycephalosaurus né? conseguia
1: mastigar. É,
2: entendeu? É, essa já, já é, um, é, já é uma forma diferente de obter alimento. Enquanto os, os, os carnívoros, eles dilaceram mesmo, eles rasgam a, a, a comida para poder digerir, a solução que os herbívoros tiveram foi de mastigar isso, Caraca, porque você não cara, vai conseguir... É, que vejo...
3: Ah, tá. No eu, que eu ne... vejo se ele tem essa boca esquisita ele... Não... ele não, ele tem os braços curtos também, né? Eu
1: não imaginava que o tiranossauro não mastigava, porque eu sempre vejo A gente vê em filme... Tá, tá filme não é... Né, base pra porra nenhuma. Mas sempre vê, né? Ele arranca aquele pedacinho, ele dá uma... Nha, 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 e engole. Eu sempre imaginei que esse filho da puta mastigava, mas ele
2: dilacera é, não. e engole. Que foda. Mastigação é, 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 é o que a gente imagina... Imagina a sua mastigação. Você fica com, com o alimento na boca fazendo o, o movimento e triturando aquilo entre um molar e outro. Uhum. Como eles não tinham molares, eles podiam até dar uma tentada pra rasgar até Opa, quando tivesse quebrar, na boca, né? né? É, fazer, tipo, dar aquela engolida que nem um, um, um pelicano engolir um peixe, assim, sabe? Sim. Não, não. Acho que o pelicano não tem dente. Ah. Mas o, o... No geral, o, o, o alimento vinha menos triturado pra dentro do organismo. Caralho, que foda! <risos> essa,
1: essa informação foi realmente muito boa. <risos>
2: A tre a mastigação, o jeito que, com que os animais eles se alimentam é, é muito interessante para estudar o, né, o que o, o, o jeito que os animais se, se alimentam hoje em dia é muito interessante para tentar estudar os animais do passado, porque você vê e fala, nossa, esse bicho aqui tem um dente meio parecido, então você pode fazer a mesma coisa. Isso é bem na hora. Porque daí é. também você fala, tipo, ah, se ele comia a planta, então quer dizer que tinha planta aqui. Isso <Sujou> já é uma outra <risos> extrapolação. Não tem porque ele comer planta se não tem planta no ambiente. Então, mesmo que você não ache um fóssil de planta, você imagina que ali tinha planta.
1: Cara, como tudo que é bom chega no final, né? Os dinossauros tiveram o seu fim também. A gente teve aí a extinção aí súbita, né, cara, que levou embora a galera. Entre aspas, né? Teve uma galera que ficou e acabou virando passarinho, olha só. <risos> Aquele pessoal que você fala, pô, seu passado, você era mais da hora, hein, mano? Agora você tá acabado, né? Ah, mas você tá, tá
2: rebaixando
3: os passarinhos, velho.
2: <risos> Porra, o cara não um tiranossauro agora virou uma rolinha. É mas sempre quando alguém sempre quando alguém vira e fala assim: Ó, ah, mas os dinossauros viraram um bichinho. Mamba. Virou galinha, como um dinossauro, eu falo: dá uma googlada, entra no Google Imagens e procura o Kazuari, que é um, um bicho que mora na Austrália. É um bicho assustadoramente dinossáurico, cara. Você olha para aquilo e fala: Meu, os dinossauros estão vivos. Isso é um dinossauro. Ele é casuari com S? Casuari. casuari. Mas ele é o
3: quê? Tipo, ele é semelhante a uma galinha, mas parece um dinossauro? Como é que é?
2: Ele é, tipo, uma galinha gigante com um puta de um chifre na cabeça. Parece um chifre, né? Mas não é um chifre, é um. Uma crista dura na cabeça, e ele tem uma cabeça azul, assim. Ele tem Caralho, um pescoço azul. Eu tô azul. vendo ele aqui. Ele eu tô, é, ele eu tô, é tô procurando agora aqui. É, é Casuari? É, dele. Casuari. Mas é. Casuari, casuari com Z? Com S, com é, S. Ele parece
1: e... um paquicefalossauro, não, não tem aquele esqueminha da cabeça só, né?
2: É, então, parece um, um dinossauro. Eu falo, mano, você duvida que os dinossauros estão não... vivos até hoje? Dá uma olhada nesse bicho. <risos> <risos> Filha da puta, tem a cabeça ai, azul e o olho tem...
1: vermelho, cara. Como é que pode, mano? <risos>
3: ah, Tô vendo ele agora. Nossa, ai, que, que bicho foda. bizonho, cara.
2: É, casual ah, eu,
3: eu achei como casuar.
2: Casuar. É, Sim. cassowary é em inglês, mas é o casuar. É, é um pássaro. Ah, mas tá valendo, uh -huh.
3: estão aí, estão vivendo aí. Estão vivendo. Estão no rolê mas... ainda, beleza.
2: <risos> é, mas realmente o, a maioria dos dinossauros foram, extintas, foram extintos no, no, no final da Era Mesozoica, que é o que a gente chama de KT Boundary, que é a, a, o limite entre o Cretáceo e o a era cenozoica, né? Realmente, já é certeza hoje
1: absoluta que foi o meteoro?
2: Há controvérsias. <risos> Essa que é a graça <risos> da ciência. Sim,
1: é porque ciência absoluta na ci... é, certeza absoluta na ciência nunca tem, né?
2: Certeza absoluta na ciência, essas são as melhores palavras, porque é. toda hora você vai encontrar uma evidência de que aquilo que você sabia estava errado. <risos> Ou não era muito bem aquilo que você que você achava. É, tem então... um
3: grupo de cientistas que acreditam que foi mudanças climáticas que levou à extinção, mas o senso comum, é o que a maioria acredita que foi realmente um meteoro. Foi um meteoro que caiu na região do México. Isso, eu, ele, e eu, esse de meteoro, Capim. ele tinha. É, isso ele tinha 14 quilômetros de diâmetro, ele deixou a cratera de. 180 km de diâmetro. É, e o que prova isso foi, é uma, tal, uma concentração de irídio que é encontrada nos asteroides e tem muito nessa cratera. E
1: tem pouquíssimo no e planeta, tem, né?
3: É, exatamente. E tem um outro grupo que acredita que esse asteroide ele veio de um impacto que, que bateu em um asteroide que fica entre Júpiter e Marte, que o nome desse asteroide é, é Baptistina, que um asteroide bateu lá e os fragmentos desse, dessa colisão um dos fragmentos foi justamente o que caiu no México e causou a extinção dos dinossauros.
2: Já pode pegar o seu diploma em geologia, <risos> astrofísica, geofísica,
1: porque Já foi... Já pode ir para a Alemanha.
3: <risos> é, olha, <risos> a parte de mim, ah, tá meio <risos> ruim a coisa aqui, hein, velho? Não, mas
2: é, é, é o que a gente estava comentando anteriormente, não existe ciência absoluta, e, e assim, o impacto, ele, ele é óbvio, né? Ele existiu, uhum. pontos, foi um fato. Que é o que você falou, que vem um, 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 um asteroide de... 14 quilômetros, ele formou uma cratera gigante que a gente encontra no México, com o um nome asteca super impronunciável, que é o... começa é? Chichilu é, deve ser um Cthulhu que mora lá, <risos> mas né? tem uns X no meio e tal mas assim, a evidência de que, de que o asteroide existiu, ela, ela, é, ela é real. O, o asteroide, uhum. ele, ele veio a Terra. agora é
3: mesmo, tipo, a, a discussão é se realmente foi isso que causou a extinção ou não, né?
2: Exatamente. O que acontece é que como, esse como essa cratera é gigante, os pesquisadores, eles falam pô, não tem como isso não ter afetado nem que minimamente a vida do planeta ele precisava ter causado algum impacto na vida e o interessante é que ele, a gente sabe a datação, a gente sabe que esse, que esse impacto ocorreu no final do Cretáceo e, estranhamente, depois, as rochas que, se subs que vieram depois do Cretáceo, elas não têm mais dinossauro. Então, Caraca. se o asteroide ele acabou com a vida na Terra, né, acabou com os dinossauros ou não, isso ainda é uma incerteza que as pessoas, que as pessoas né, ficam discutindo. Mas o fato é que ele existiu, ele, a gente tem a prova, existe a cratera, e que depois dele os dinossauros não existiram mais. Ah, então, essas é são as relação, nossas duas né? variáveis. A é, gente não, tem que existir, botar uma relação entre os dois.
3: É Quando ele caiu, ele levantou uma nuvem de poeira muito grande. Isso aí cobriu a, a luz do sol também. E isso foi meio que uma consequência que acabou extinguindo eles com, com o tempo, né? Isso, não foi, isso... Não foi uma inscrição do, tipo, hoje de manhã caiu, matou tudo. Foi o... É... Foi, levou ainda algum tempo para acabar com de fato. Até sair essa nuvem aí e o... É, e os mamíferos começarem a sair e voltar é a tá tipo ligado, a raça né? predominante, né?
1: É porque tudo tá ligado, né? A natureza é muito louca. Então, se, se deu algum problema no, na vegetação, afeta os animais que comem a vegetação. Se afeta os animais que comem a vegetação, os animais que comem os animais que comem a vegetação também são afetados, né? É uma cadeia muito ligada, né? É, exatamente é o,
3: isso. Os eles têm uma capacidade muito alta de se adaptar, né? E o... Mas mesmo assim, é... É, mesmo com então, capacidade
1: não, alta, se você começa... Por exemplo, o cara come determinado tipo de planta, se aquela planta desaparece de uma hora para outra, não tem como ele se adaptar a comer outra planta assim do nada. É foda, a evolução demora é. um pouco.
2: É, então, isso, isso que você comentou é, é muito bom para pra explicar para as pessoas o que aconteceu de fato, né, no final do período do Cretáceo. Porque a, a imagem que a gente tem na, na nossa cabeça é que o meteoro veio, estourou a terra, né? Fez um puta de um impacto e pum, os dinossauros morreram na hora. Caiu em um cima dos os dinossauros, eles estavam reunidos cima no
1: dia. Tava tendo um evento, né? Eles se reuniram na CCXP dos dinossauros. <risos> <risos>
2: E caiu em cima de todo mundo. Tava rolando uma anime Friends. E aí, na <risos> realidade, isso tudo é cosplay que a gente encontra hoje em dia, né? Não é nada Exato. de dinossauro. <risos>
3: Olha, cara, eu acho
2: válido essa teoria, hein? Cara? <risos> não, mas eu, eu, e, e, é, e é exatamente isso que a gente propõe. Os, os paleontólogos eles dizem que a extinção dos dinossauros ela aconteceu por fatores secundários ao meteoro. E o meteoro ele foi muito grande. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, acho que agora. Há muitos anos atrás, porque eu tava na faculdade quando, uhum. quando teve essa notícia, que teve um vulcão que entrou em erupção na Islândia, que tinha aquele nome gigantesco, e aí os aeroportos da Europa. Os aeroportos da Europa inteira ficaram parados por não sei quantos dias. Eu lembro. Então, sei lá, foram semanas, não lembro quanto, quanto tempo que era, é mas um era. Um vulcão de um nome impronunciável. Ficou o Cachaca. Ah, era tipo, o cara bateu a cabeça no teclado e era o nome do.
3: Não, foi o gato subiu, né? O gato subiu. Deu o nome do negócio.
2: Tipo, porra, o gato subiu em cima do teclado e eu já mandei imprimir no jornal. Agora fica esse nome mesmo, foda-se. É isso aí. É, cara,
1: isso é muito não, bom.
2: Mas aí, isso, essa poeira do vulcão, ela impediu que os, que os aeroportos funcionassem por tanto tempo. Imagina um, um asteroide de 14 quilômetros de diâmetro caindo em cheio no, na Terra. O quanto de poeira isso ia levantar, e é isso. E aí as, as, não tem muito sol, as plantas vão morrendo. Morrem as plantas, morrem os herbívoros. Os carnívoros morrem porque eles não têm pra, quem comer, né? Uhum. Então, é essa relação da que a gente tenta propor para os cometas, tipo, não matou tudo de uma vez, matou uhum. com o tempo. E é por isso que tem também a relação do tamanho, né, Heitor?
1: Quando você tem uma, uma situação dessa, e você é um bicho realmente muito grande, que demanda muito alimento, você acaba indo para o saco primeiro, né? Os que são é pequenos ali, que comem menos, ou que se adaptam melhor, que conseguem ir para um lado para o outro mais fácil acabam sobrevivendo, que foi o que aconteceu, né? Os, alguns pequenos dinossauros, entre aspas, não foram pro saco de uma vez só, né?
2: É, os pequenos dinossauros, eles demoraram pra se extinguir e muitos deles não se... Extinguíram e sobreviveram e passaram por essa, por essa fase. E, é, e são os que vivem até hoje, né? Não os mesmos, mas a, as linhagens descendentes desses dinossauros que, que vivem até hoje, que, são, que é o caso das aves. Olha,
3: cara. Olha, vai ser uma grande sacada da evolução aí, mano. Esses bichinhos vão virar dinossauro de novo, velho. Imagina que louco. <risos> Não,
1: mas eu vi uma parada muito interessante. Alguns pesquisadores pegaram uma galinha e aí tem um, um, um gene lá nela, que é um gene que tá adormecido, né? Entre aspas, da evolução. Que é do tempo que ela era dinossauro. E os caras conseguiram ativar esse gene, e a galinha maluca, ela tem uns dentinhos assim que parece um triceratops.
2: Olha, é, é, se eu te falar, existe até uma, uma palestra no Ted, sabe? Aquele Ted que, TED que é um Talks. bagulho só de palestra. É, Ted Talks que, que só tem palestra, minhas é, palestras curtas, mas muito fodas. Uhum. Tem uma palestra de um cara. Inclusive, eu foi pra Jéssica assistir, ela assistiu e uhum. <risos> curtiu. Uhum é um cara, é um pesquisador da Universidade do Texas, ele é um, um, um paleontólogo de, de vertebrados, né, ele estuda dinossauros, e ele falou que ele sempre teve a vontade de trazer os dinossauros de volta à vida, que isso era tipo uma coisa de, de tipo, foi isso que meio que motivou ele a se tornar um cientista e tal, e essa coisa meio ciência maluca e tal, ciência exploratória de, de querer saber como é que as coisas funcionam a partir uhum. do, do acaso, né. Sim. E aí esse cara, ele ficou pensando pô, eu quero trazer dinossauros vida, como é, como é que eu vou primeiro entender como é que esses dinossauros funcionavam, vou, vou ver o DNA deles, e existiu um, um, uma pedreira lá nos Estados Unidos, uma, um lugar onde eles encontraram fósseis de tiranossauro, que, que tinham partes moles preservadas que tinham uma boa quantidade de, de, de DNA preservado de DNA ancestral né, que a gente chama de palio DNA que é um bagulho super difícil de ser, de ser preservado e ele falou assim, já sei de onde eu vou partir, né, vou partir daí, e aí o, o, eles tentaram fazer pesquisa, tentaram recuperar esse DNA, esse DNA se fragmentava, não funcionava, eles não conseguiam analisar a sequência de DNA e tal, e não é que nem o Jurassic Park, que eles iam pegar o DNA de dentro de um mosquito. <risos> enfiar a seringa, e né, ia tirar o sangue, ia pôr seringa, um no novo o... e já era pois é, ele até brinca ele, ele zoa com isso no, na palestra ele fala, se eu tentasse tirar o DNA de um mosquito preso no âmbar, se eu sequenciasse isso e trouxesse de volta a vida eu ia ter uma sala cheia de mosquitos <risos> porque eu não ia saber
1: você ia ter uns putos mosquitos, porque imagina um mosquito pra picar um dinossauro, tem que ter um puta pois é <risos>
2: Ele falou assim, eu não ia ter como identificar, se o, o DNA que a gente tem hoje em dia é difícil de identificar, se você pega um DNA aleatório, sei lá, de um, um cocô e você quer identificar o de o que, que sal, meio, né? você, você tem dificuldade de analisar o que, que é DNA do bicho que cagou, o que, que é DNA do que ele comeu, o que, que é DNA da bactéria que estava decompondo aquilo, o que, que é DNA... Do, do, do bicho que pisou na lama Antes dele cagar, sabe? Uhum. Isso já é complicado de ver Imagina se você tirar um, um, um DNA De um bicho que morreu há milhões de anos atrás E ainda tá no âmbar Você nem sabe o que, que tinha naquela época de DNA <risos> Aí ele isso começou é para pensar e falou assim pô mas, mas eu não preciso ir atrás dos dinossauros tão extintos, eles estão vivos até hoje Que são as aves Então a intenção dele era De fazer exatamente isso que você falou De desmutar né, de, tipo, de tirar do silencioso os genes que foram silenciados com a evolução. Então ele queria, ele quer tentar fazer com que as, as galinhas ele conseguiu, no caso, né, tanto é que você falou do, 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 do paper que foi publicado, galinha com dente. Ele queria fazer com que elas voltassem a ter uma cauda que elas vão estar, sem assim, até braços ao invés de asas, e, e ele tá tentando fazer essa, essa evolução reversa, entre aspas, né, com todas as críticas do mundo voltadas para cima dele, e da comunidade questões científica da comunidade de ética e tal, né. Questões de ética, questões de ecologia, questões de todas as questões. Isso acho que daria um podcast só sobre <risos> isso. é. A gente tem também a questão do mamute, né? Que também levanta muito isso aí, nego. Exatamente. <risos> e, o mamute ainda muito seria muito isso. mais fácil ainda de colonar, porque ele é muito mais recente.
3: Cara, uhum. Isso é muito vontade de ser um mestre Pokémon, né, cara? É muito. Isso. É brincadeira. de Deus.
2: Né? <risos> confesso que às vezes eu, eu fico assim tipo, porra cara, mas que da hora se eu conseguisse fazer isso, sei lá vai a questão de cada um cada cientista tem a sua linha de raciocínio, tem a sua linha de pesquisa e é você faz aquilo que você achar mais interessante pra sociedade e maconha com é
1: com a groque se a gente for falar de <risos> que
4: a gente vai montar uma conho que vai ser só Conho quest, vai Todos ser só... O lá chegando, que que serve-se porque eu fiquei com aquilo Perguntei pra Juras Him que parque? Juraci que parque? que é esse que eu nunca vi Juras que parque? Juro por que que eu quebrei o palco que parque? parque? é esse que eu nunca vi Juras Him que que parque? Juraci que parte? Juraci juro por Deus que eu a Jurás Vamos
6: você é baleia, canta meu filho
4: Lá vai Juraci me convidou pra eu ir no parque mais ela lá em Birigui Foi Arari. E eu vesti meu terninho engomado Alisado, alinhado pra brincar com Juraci Já no caminho eu comi um churrasquinho de chá e um refresco de kiwi E foi ficando divertido pra caramba Juraci dançando samba enquanto eu vi o Guarani Vai. Mas lá chegando eu tive o maior susto Tentei a todo custo então crer no que vi No lugar do parque um self-service por quilo Fiquei puto com aquilo Perguntei pra Juraci Juraci que parque, Juraci Que parque, Juraci Que parque é esse que eu nunca vi Juraci que parque, Juraci Que parque, Juraci Quebrei o pau, fiquei de mal com Juraci é. É, Juraci que parque, Juraci que parque Juraci que parque é esse que eu nunca